0: rapport à toutes les sociétés qui se sont développées jusqu'à maintenant, qui accédaient à l'espace, on a une contrainte qu'eux n'avaient pas. Ça veut dire que nous, on ne sait pas à l'avance où on doit aller. On ne planifie pas notre mission. Le souci, c'est que la multiplication des débris condamne les zones entières. Que toi, si tu avais une constellation à 3 milliards, tu ne la mettrais pas à côté d'un nuage de débris. Mais en fait, ce n'était pas acquis pour tout le monde à l'époque que déjà, les débris, euh, c'était un, un vrai sujet. Donc, de toute façon, on va dire, euh, le fait que les objets spatiaux Vont avoir, anciennes générations auront une pollution résiduelle quand ils vont tomber sur Terre. Euh, c'est acquis. C'est acquis. La question, c'est euh, si on peut éviter que ces objets spatiaux entraînent des événements euh, cataclysmiques ou euh, fassent des victimes au
1: sol. Bienvenue sur The Thinking Gallery, le podcast qui décortique la pensée des leaders d'aujourd'hui afin d'anticiper le monde de demain. Je suis Paul Terrasson du Vernon et je suis accompagné de mon fidèle acolyte Arthur Derberian. Vous êtes prêts Abonnez-vous et on vous propose de plonger dès à présent dans The Thinking Gallery. Après des études d'ingénieur en aérospatial, il entre dans le monde professionnel chez Dassault Aviation. S'ensuit un passage chez Airbus hélicoptère puis chez le missilier MBDA avant de fonder Dark en 2021 qui propose de créer le premier chasseur spatial capable d'aller chercher en quelques heures des objets pour les désorbiter. Salut Clyde, comment vas-tu Ça va très bien et toi Super, merci. On
2: est hyper content de t'accueillir notre micro. Ça la présentation était plutôt réussie Super. Pecable. Bah trop cool.
0: Euh, Est-ce que tu peux me dire un peu plus qu'est-ce que c'est Dark Alors Dark, globalement, on est une société de protection et de sécurité spatiale. Donc, on développe le premier système de chasse qui a pour but d'aller chercher des très, très gros débris dans l'espace. Le, la, la, problématique, en fait, des, des débris, c'est une problématique qui est, qui est, on va dire, assez naissante. Ouais. On a, selon certaines agences, déjà dépassé le point de non-retour. Mais l'idée est qu'aujourd'hui, tu as suffisamment de débris en orbite pour globalement mettre en péril la durabilité de l'espace. Et donc, tout ça, ça pourrait nous amener à perdre nos, infrastructure spatiale comme euh, GPS, télécommunication, ouais. observation et euh, il n'existe aucun moyen de remédiation euh, actif sur la planète aujourd'hui. Et donc en gros, non, on développe euh, Interceptor qui est euh, un système qui est conçu pour euh, pour remédier à ce problème et donc là tu as, as deux défis sur Interceptor. Euh, le premier, il est il est technologique. Ouais. est que le il n'y a, a aucun modèle, il n'y a aucune école pour faire ce qu'il fait. Ça veut mmh. dire qu'en gros, c'est un peu un avion, c'est un peu une fusée, c'est un peu un missile. Et à la fin, il faut que ça ramène des débris à un peu moins de 30 000 km heure dans l'orbite terrestre. Et, et le deuxième sujet, c'est un, un sujet qui est pas négligeable, c'est qu'il faut réussir à faire matcher cette mission qui est un ultimatum avec un modèle économique viable pour que déclencher en fait euh, la mise en œuvre euh, du service et que en fait on ait euh, les utilisateurs de l'espace et les agences qui en fait euh, mettent on va dire euh, la main au pot pour pouvoir en fait euh, euh, conserver et rendre l'espace durable. Un peu comme euh, euh, il s'est passé avec les assurances automobiles globalement. Euh, au début tu avais des voitures, tu n'avais pas de système d'assurance. Ouais. Et aujourd'hui maintenant c'est organisé avec des systèmes d'assurance et de responsabilité. Mmh
2: trop cool. Avant de, retourner, de vraiment creuser tous ces sujets-ci, c'est fait combien de temps qu'on lance des objets dans l'espace pour que ça soit déjà hyper pollué Parce que l'espace, il y, y a un exposant, je ne sais pas lequel, mais qui s'applique entre la surface de l'espace et la surface de la Terre. Déjà que la surface de la Terre, on a mis du temps quand même à la, à la coloniser, à la... L explorer, à, à, Ou à l'explorer, à la polluer surtout, euh, sur chaque mètre carré. Comment on se fait
0: que l'espace, c'est quoi ça, en 20 ans L'espace a commencé euh, globalement euh, donc euh, dans les années 50-60, ouais. donc ça fait 70 ans à peu près qu'on que pratique l'espace. Et faut peut-être déconstruire un premier truc, c'est que l'espace, on a tendance à penser à tout le système solaire. Alors la partie qui est polluée à laquelle on pense, mmh. là, c'est euh, les mille, 1000-2000 premiers kilomètres euh, hmm. d'altitude au-dessus okay. de la planète. C'est ce qu'on appelle l'orbite basse ou pas exactement Exactement. Ça, okay. Donc en gros, euh, c'est euh, Paris-Madrid. Okay. En fait, c'est juste cette zone très très proche okay. de la planète dans laquelle il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'objets. Alors même si on va aussi en orbite géostationnaire qui est une orbite à 36 000 kilomètres, mais globalement, les véhicules qui permettent d'y aller sont souvent laissés en orbite basse. Euh, okay. euh, donc en gros, le... Le, 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 le vrai problème des, de, de la pollution spatiale, c'est que pendant plusieurs années, on a euh, lancé des fusées dans l'espace. Ouais. Et en fait, euh, la manière dont on, dont on terminait les missions, c'est qu'on laissait les étages terminaux des fusées dans l'espace. Ouais. Les satellites, en fait, eux, euh, euh, étaient aussi abandonnés à la fin de leur mission. Alors, euh, pas de bol. Euh, dans l'espace, on va dire que les objets euh, arrivent à tenir euh, assez bien, mais globalement, ils rentrent tout doucement sur la planète. Okay. Donc au bout d'une vingtaine, trentaine d'années, tu assistes à la rentrée euh, des objets qui sont en dessous de 1000 km. Mais ils se décomposent euh, par la gravité Alors, euh, la gravité permet de les ramener. Ouais.
2: Euh, donc, à une euh... vitesse suffisamment forte pour qu'ils euh, se décomposent
0: eux-mêmes dans leur euh, trajectoire Alors la, la partie à laquelle tu penses, c'est quand ça arrive au niveau de l'atmosphère. Okay. Donc tu vas, par exemple, si tu à demi kilomètre pendant 100 ans, tu vas dériver tout doucement. Ouais. Donc nous, on a plutôt des objets à 500-700 kilomètres. Hein. Donc en fait, euh, là, tu mets 20 ans à rentrer. Mmh. Euh, donc pendant euh, 19 ans, tu vas rentrer tout doucement. Mmh. Et en fait, tu vas te retrouver à peu près à 80-90 kilomètres. Et là, en fait, tu vas avoir euh, l'atmosphère la, terrestre, donc la surcouche. Ouais. Et en fait, vu que toi, dans l'espace, tu tournes très très vite autour de la planète, et ben en fait, quand tu prends l'air, ben tu t'échauffes d'un coup. Et c'est là qu'en général, les débris se disloquent. C'est comme ça que les étoiles filantes, en fait, euh, se forment. C'est à ce moment-là. Et okay. donc, en fait, okay. la, les, les débris se détruiront très très proche de la planète. Ok, en Ça pose temps. un danger, ça, ou pas forcément eh ben tu mmh. euh, tu prends les devants sur euh, la question des débris. Alors déjà les les débris premièrement, ça pose problème dans l'espace parce que c'est pas la menace que ça porte sur les objectifs qui est vraiment euh, critique parce que les objectifs peuvent éviter les zones où il y a des débris. Ouais. Le souci c'est que la multiplication des débris euh, condamne les zones entières. Okay. Que toi si tu avais une constellation à 3 milliards, tu la mettrais pas à côté d'un nuage de débris Ouais. Et donc, en fait, ça condamne les zones dans lesquelles on peut être. Et comme je vous ai dit, en fait, l'orbite basse euh, utile, elle est jusqu'à demi-kilomètre. Donc, euh, il suffit pas juste d'aller plus loin. Et, euh, et donc, c'est ça qui pose problème principalement. Et le deuxième sujet euh, sur lequel on commence à avoir des réflexions euh, par rapport à Interceptor, c'est les rentrées non contrôlées. Okay. Je sais pas si vous avez vu, c'était il y a un an, l'histoire de la fusée chinoise. Non. Qui faisait ouais. une rentrée. Ouais. 24 heures avant l'impact la dispersion de, du point de retombée de la fusée c'était trois orbites donc ça veut dire que faisait trois fois le tour de la planète ok et on savait pas dire en fait sur ces trois tours de planète où était le point d'impact ok et donc en fait les les, les rentrées non contrôlées d'objets donc on va en avoir de plus en plus hein, parce mmh. que là en fait on commence vraiment à reprendre euh, euh, sur notre tête euh, les débris du début ouais. de l'exploration spatiale ok et, euh, et donc là le, la comment dire la, la fusée chinoise, elle ce qu'elle avait c'est qu'elle a fait une rentrée euh, très tangentielle par rapport à l'atmosphère. En fait, elle s'est disloquée et elle a, elle a dispersé des débris sur des centaines de kilomètres, dont certains sont tombés à 60 km d'une ville. Ok. Et le problème c'est que le, euh, ça ça pose des problèmes énormes parce que déjà entre le moment où on voit pas tous les objets qui sont dans l'espace. Ouais. Donc entre le moment où on détecte euh, et le moment où on agit en général c'est c'est pas terrible. Aujourd'hui on n'a pas tant de moyens de on n'a pas de moyens de remédiation donc en fait la solution c'est de fermer les espaces aériens. Alors fermer les espaces aériens sur trois fois le tour de la planète c'est compliqué. Ouais. Et euh, et après ça en fait euh, le, les, les débris spatiaux même si euh, vous avez dislocation des fusées donc en fait euh, la plupart des matériaux vont se sublimer quand ils vont passer dans l'atmosphère, donc ils mmh. vont passer de l'état solide à l'état gazeux direct, ouais. parce que c'est tellement chaud. Mais sur Terre, étant donné qu'on a réussi à créer des matériaux très très résistants, on a créé des matériaux très réfractaires, et ben en fait vous avez certains, certaines pièces, notamment les anciennes chambres de combustion, des moteurs qui sont faites avec des alliages d'acier spécifiques, ou euh, certains matériaux comme le comme le titane, hmm. qui eux en fait euh, c'est sûr et certain qu'ils vont qu vont survivre en fait à la rentrée atmosphérique. Et donc ça ça vous fait des charges cinétiques qui qui tapent le sol à plusieurs milliers de kilomètres par heure. Donc quand tu
1: parlais de point de non-retour, c'est ce que tu évoquais, c'est-à-dire le fait qu'on on en soit arrivé ou à un point où il y a déjà tellement de déchets ouais. qu'on a du mal à savoir quoi faire.
0: Alors on, on, on sait ce qu'il faut faire. Ouais. Euh, nous, quand on a créé la société, euh, on a pris euh, le problème comme étant un, un, un marché justifié par un, un pro, une problématique physique. D'accord. Euh, et donc euh, c'est c'est comme ça en fait qu'on a levé euh, notre premier notre premier tour. Et euh, mais en fait c'était pas acquis pour tout le monde à l'époque que déjà les débris euh, c'était un, un vrai sujet. Le la chance qu'on a eue, c'est que quatre mois après, il y a un rapport de l'ESA qui est sorti, sur lequel il y avait deux courbes. Il y avait une courbe, c'était si on continuait à faire la même utilisation de l'espace qu'aujourd'hui. Et donc là, tu voyais que le nombre de collisions, en fait, c'était exponentiel. Et, et la deuxième courbe, c'était si on arrête d'aller dans l'espace aujourd'hui. Et en fait, tu voyais que la courbe, il y avait une croissance quand même. D'accord. Il y a une sacrée croissance. Et donc... Euh, on pense aujourd'hui que le point de non-retour sur sur la question des débris et des collisions en chaîne catastrophiques qui en fait encombrent l'orbite, c'était à peu près dans les années 2000. Avant de donc,
2: oui. de retourner sur les débris et euh, même la voiture d'Elon Musk qui est dans l'espace, j'ai oublié ça. C'est pas lui qui m'a rappelé, <rire> m'a rappelé ça hier hier soir. Euh, aujourd'hui, si on est dans cette situation, c'est parce qu'il y a eu euh, ce qu'on a appelé ou ce qu'on peut appeler euh, la conquête spatiale qui a été euh, renommée renommé, euh, New Space, je crois. Et euh, moi, je ne sais toujours pas ce que c'est.
0: Ah bah, écoute, moi non plus. <rire> <rire> euh, là, la... si on fait un peu l'histoire de, de l'exploration, si on cherche à comprendre euh l'absurdité de la situation qu'on a par rapport au début aujourd'hui. Ouais. Euh, c'est tout ça la question, oui. Ouais. C'est eh ben faut pas aller chercher très loin regarder les questions environnementales. OK. Et en fait, c'est c'est très simple ouais. parce que l'espace permet de faire des choses qu'on ne peut pas faire sur terre. Donc toutes les applications spatiales, c'est pas un trade-off entre c'est ça coûtera au moins cher ou ce sera mieux dans l'espace, c'est juste c'est possible dans l'espace. Le GPS, euh, ouais. la télécommunication, l'observation, c'est mieux dans l'espace.
1: Même maintenant l'industrie, justement, on reçoit Nicolas Gomme, que tu dois peut-être connaître euh, bientôt
0: à ce sujet-là. Voilà, juste une petite parenthèse. Et donc, en fait, c'est juste que ça permet de faire des applications qui sont qui sont pas possibles sur Terre. Et euh, et puis, euh, donc, il y a ce ces capacités industrielles et économiques. Et à côté de ça, tu as les capacités militaires. Euh, toute la défense est centralisée sur l'espace aujourd'hui. Et donc, euh, à une époque où euh, tout le monde a cherché à, globalement, aller dans l'espace, avoir des satellites, avoir des, un accès à l'espace, et ben les, les pays faisaient deux choses. C'est qu'en fait, euh, ils jugeaient euh, d'un côté, alors je, je dis pas que c'est bien, mais mmh. ils jugeaient d'un côté, en fait, euh, le fait d'accroître euh, leur capacité de défense et leur capacité économique en ayant leur propre constellation GPS, en ayant leur propre satellite de télécommunications internationaux. Ouais. Et de l'autre côté, en fait, euh, se dire, euh, bon, est-ce qu'on laisse des, des, étages de fuite dans l'espace ou pas? Et le problème, c'est qu'en fait, on est passé en 30 ans de 3, 4 pays qui avaient un accès à l'espace. Aujourd'hui, euh, une, à peu près 9 ou 10 pays, plus euh, tous leurs alliés. Mmh. Et donc, en fait, ça, ça a pris, euh, du coup, ça a mis un coup de fouet d'un coup euh, au volume de payload qui part dans l'espace. Et, euh, qui est qui est en fait euh, qui a connu une croissance euh, phénoménale mais en fait aujourd'hui il euh, n'y a pas tant de de satellites actifs que ça dans l'espace à hein. euh, votre avis c'est combien je sais pas euh, je sais pas mille ça, quelques centaines ça. ouais ah d'accord ok <rire> parce que j'ai j'ai j'étais avec des gens qui me disaient il ah, y a il y a quarante mille il y a cinquante mille satellites dans l'espace bah, actifs je sais pas il y a 8 000 satellites actifs dans l'espace il y en a 4000 qui sont à la même personne.
2: Ok. Ils sont à qui Elon
0: Musk, Elon SpaceX, SpaceX. Ouais. Starlink, ça Ouais. Euh, la France, en a à peu près une cinquantaine. Euh, okay. La Russie, un peu moins de 200. La Chine, euh, okay. 500. pas si bon. Et après, tout le reste, euh, c'est les autres pays. Ouais. Et, euh, et à côté de ça, euh, tu as environ euh, un peu moins de 10 000 gros satellites et étages de fils dans l'espace Okay. tu as un peu moins de vingt mille objets qui sont un peu plus gros que le vert. OK. Et, euh, et après, quand tu prends les, vraiment les petits objets et les poussières, tu tombes sur la centaine de millions. D'accord. Et même ceux-là sont dangereux, du coup, à l'échelle de ouais, l'espace. C'est toujours dangereux. En fait, euh, l'espace, euh, quand les objets vont dans la même direction, c'est pas dangereux. Mmh. Quand les objets se croisent, c'est très dangereux. D'accord. Euh, mais en fait, c'est c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, on parle beaucoup de l'espace comme étant un, une zone industrielle avec des satellites et ouais. un potentiel d'expansion pour justement mettre des usines spatiales et mettre des nouvelles applications. Mmh. Alors qu'en fait, l'espace c'est principalement des objets morts. Euh, Est-ce que la
2: privatisation ça a un peu euh, rebalayé les cartes parce que aujourd'hui, pour être hyper rentable, faut ramener des objets sur Terre et les renvoyer après. Euh... Je pense par exemple au lanceur que qu a développé euh, SpaceX. Euh, Est-ce que du coup ça a changé un peu le, le sujet des déchets ou pas tant que ça
0: Le alors il y a, y, a, y a deux questions là la... sur la première sur la partie lanceur. Euh... Oui, le, le fait que SpaceX utilise une fusée dont le premier étage sera utilisable, ouais. ça a largement réduit le nombre de déchets qu'on avait sur Terre. Euh, J'expliquerai après, si vous voulez, pour les fusées, oui. comment ça se passe. Mais euh, d'habitude, historiquement, les premiers étages tombent dans les océans. Ok. Et donc, en fait, ça a réduit quand même une bonne partie de la pollution. Euh, la réutilisation de SpaceX, ça a permis une chose assez incroyable, c'est que ça a permis de débloquer la fréquence. Mmh. Donc et globalement eux ça les arrange bien parce qu'en fait ce sont des constellations de Starlink à mettre en orbite et donc en fait ils ont pu avoir la, la bonne fréquence grâce à la, la réutilisation la, la privatisation qui on va dire vient à peu près au même moment que, que, que SpaceX elle, elle a apporté encore autre chose c'est que initialement les programmes spatiaux qui étaient des programmes très très soutenus par les gouvernements et donc, en gros, c'était pas compliqué. Tu voulais premier, ben fallait prendre euh, ceux qui mettaient le plus d'argent jusqu'à ceux qui mettaient le moins d'argent. Ouais. Euh, et ben en gros, tu as des sociétés privées qui ont voulu euh, développer des lanceurs. Ça a permis euh, au gouvernement euh, de mettre un peu moins d'argent, euh, on va dire, dans ces lanceurs-là. Et ça a permis en fait à des privés euh, de pouvoir accéder à des services euh, spatiaux pour pas cher. Donc, je te dirais que la, la privatisation, euh, ça a permis euh, de démocratiser des nouvelles applications qu'on utilise aujourd'hui, hein, quand tu regardes euh, tous les satellites d'observation, même des satellites météorologiques, ou même demain, quand on aura des des constellations de communication privées. Hein. Mm. Euh, ça, donc, ça, ça a permis ces nouvelles applications. Par contre, le, le contre coup c'est que ça a forcément augmenté les volumes euh, de de fusées qui vont dans l'espace et donc euh, les débris quand les fusées euh, ouais. en, en produisent et donc euh, on n'a on pas accompagné assez vite en fait cette euh, cette tendance là avec des fusées euh, propres alors les États-Unis aujourd'hui il y a, y a très très peu de de projets qui sont en développement où les fusées ne sont pas intégralement réutilisables ok mmh, d'accord vraiment très très peu et à ce sujet là euh...
1: Est-ce que tu penses que dans les années 70-80, c'est quelque chose dont on n'avait pas forcément enfin, conscience Ou est-ce que, d'une certaine manière, les États fermé aussi un peu les yeux sur la responsabilité euh, en
0: imaginant ce qui allait se passer dans les années à venir euh, euh, vous, vous connaissez le euh, ce qu'avait dit le, le, le fondateur d'IBM quand il avait vu les premiers ordinateurs mmh, Il avait dit qu'il avait besoin de 5 ordinateurs dans le monde et qu'il n'y en aurait pas plus. Okay. Et euh, en fait... Euh, je pense qu'au début de l'exploration spatiale, quand on a commencé à, à faire des fusées, les gens ne se sont pas imaginés une Falcon 9 euh, ou une Ariane 5 en train de décoller. Ouais, okay. Et tout comme euh, quand on a créé l'automobile, euh, mm. personne n'a vu innovation euh, disruptive. Personne n'a vu une Tesla ou, euh, ou une Roadmeegan rouler quoi. Ouais. Donc, euh, je, 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 pense, je pense juste que c'est on, on sous-estime souvent à quel point dans le monde en fait il y a des il y a des mauvaises choses qui ont été faites à l'époque pour de bonnes raisons. Mmh. Et euh, je, je pense pas qu'il y avait une faute particulière, en fait, au début de l'exploration spatiale à vouloir euh, faire des fusées non réutilisables, etc. Mmh. Mais le, ça, ça pointe quand même une, quelque chose qui est assez constant dans, dans, dans l'espèce humaine, qui est que on, on a du mal à, à, on crée un monde dans lequel on a des technologies qui le font changer en permanence. Mmh. Et en fait, on, on change moins vite que nos technologies mm -hmm. dans nos habitudes. Et donc ça, ça crée en fait une différence qui fait que ben, on devrait tous avoir des fusées réutilisables aujourd'hui. Mm -hmm. Et en fait, on n'en a pas.
1: Il y a un concept super intéressant aussi à ce sujet-là, l'effet rebond, qui est un peu dans la même idée de se dire que quand on est une technologie, souvent on, on veut justement essayer de créer des technologies pour répondre à des problématiques et qu'en fait, de manière automatique, en absorbant les les problèmes qui étaient ceux du passé, on crée automatiquement des problèmes qui
0: sont en fait beaucoup plus importants que ce qu'on aurait ouais. pu imaginer. Ça c'est c'est quelque chose qu'on appelle en ingénierie, on appelle ça un défaut de conception. Mmh. C'est les pires choses du monde. Donc ça veut dire c'est tu conçois quelque chose pour faire une mission et dans son état nominal de la mission, en fait ça crée un, un échec. Donc ça peut être euh, je sais pas un, une faillure que tu as sur un système, une voiture mmh. ou quoi que ce soit. Mais c'est vraiment les c'est la peste de de, de l'ingénierie, ce truc-là. Tu as déjà un peu
2: répondu, mais euh, pourquoi on a autant de satellites dans l'espace aujourd'hui Et autant qui
0: sont morts, surtout. Alors, autant de satellites, parce que si tu prends le, le trio classique euh, observation euh, militaire, télécommunication, ouais. et on va dire radiofréquence, GPS, euh, tu... T'as un panel d'applications qui te qui permet à ton économie et à ta société d'avoir accès à de à un meilleur niveau de vie, clairement. Ouais. Et euh, et en fait, par euh, souveraineté économique et par souveraineté militaire, bah, chaque pays veut le sien. Donc en fait, okay. euh, tu crées des, des jumeaux. Alors, euh, t'as autour des constellations de GPS, t'as des accords internationaux très souvent, mmh. mais c'est pas toujours le cas. Donc en fait, les, les gens veulent leurs propres moyens. La privatisation en fait va accélérer ça. Ça veut dire qu'au sein d'un même pays, tu t'auras des gens qui voudront faire exactement la même chose ouais. euh, pour se disputer des parts de marché. Et après les, les satellites, euh, les... pourquoi est-ce qu'on a des satellites morts dans l'espace? Euh, Premièrement parce que les premières technologies de satellites permettaient de faire des missions des fois de 5 à 10 ans. Il okay. euh, y a un compromis qui est fait très souvent de ne pas laisser des technologies trop souvent trop longtemps dans l'espace parce qu'après, tu envie de mettre une nouvelle technologie qui est plus performante. Ouais. Mm -hmm. Donc ça, c'est pourquoi est-ce que les satellites meurent, mais après, pourquoi est-ce qu'ils sont morts et dans l'espace bah C'est parce qu'on ouais. euh, ne les ramène pas. C'est trop cher, c'est ça mm. Il y, a, il y a pas de, il y avait, il y a encore dix ans, tu avais pas de réglementation qui t'obligeait à ramener tes, tes satellites mmh. euh, sur Terre. Euh, Aujourd'hui, tu commences à avoir des premiers efforts de réglementation qui sont faits pour qu'à la fin de tes missions, en fait, tu sois désorbité. Ouais. Euh, je pense que la privatisation et, et la multiplication des petits satellites, euh, donc les satellites, vous avez des très gros satellites propulsés, etc. Donc c'est vraiment des des véhicules spatiaux. Hein. Ouais. Et vous avez des tout petits satellites qui, eux, souvent, sont juste faits pour être mis à poste, faire une mission et après ils rentrent. Et très souvent en fait ces satellites là, ils, euh, pendant leur mission en fait, c'est calculé sur leur temps de rentrée. Ok. Et euh, et le problème de ces petits satellites là, c'est que s'ils ne sont pas mis en orbite correctement, en fait, ils peuvent rester très très longtemps euh, en orbite et ils n'ont pas de capacité propulsive pour euh, pour, pour rentrer après. Ouais. Et donc, je, je pense que là, une des prochaines, euh, une des prochaines levées de boucliers qu'on va avoir sur les, sur la réglementation spatiale, c'est qu'on va, on va interdire les satellites sans propulsion euh, en orbite.
2: Tu peux upload, euh, mettre à jour tes satellites, une fois qu'ils sont en espace?
0: Tu peux, ouais. Ouais. Et tu communiques. Euh... Tu peux. Mais ça lui permet pas de se propulser. <rire> ouais. Ok. Et, euh,
2: c'est qui qui fait la réglementation, euh, pour l'espace? Parce que du coup, euh, faudrait un, un acteur international.
0: On a, il euh, y, y a un acteur de coopération internationale.
2: Ouais.
0: Et après, chaque pays est responsable de ses lancements. Ok. Donc chaque pays a sa loi spatiale, sa loi sur les opérations spatiales. Donc euh, nous, par exemple, on, on, alors avec le, le lancement tel qu'on souhaite le faire depuis les aéroports, mmh. euh, avec le fait de faire des rendez-vous avec des débris euh, non coopératifs. Mmh. Euh, ce qu'on essaie de pousser sur le vol autonome, en fait, on parle beaucoup avec les, les personnes de, de la loi sur les opérations spatiales en France. Et, euh, et d'ailleurs, on pousse même de nous-mêmes d'autres sujets sur, euh, sur euh, tout ce qu'il y a à l'espace, parce que euh, ben là, comme on, comme on dit depuis tout à l'heure, en fait, il y a, y a des mécanismes structurels qui font que la population spatiale s'est élevée et qu'on a mmh. la situation dans laquelle on arrive aujourd'hui et euh, bon, donc un de ces mécanismes c'est de ne pas être le dernier de la course ouais. et euh, et, le, et le problème c'est que dans la, dans les réflexions euh, accélérées par la privatisation et l'investissement tu as des considérations économiques euh, qui rentrent en jeu qui sont très très saines mmh. quand elles discutent des bons sujets et tu vois par exemple il euh, y a encore un débat en Europe sur la réutilisation des premiers étages euh, où, par exemple, des gens vont essayer de de dire mmh. que les premiers étages, euh, ce n'est pas toujours économiquement viable. Euh, C'est vrai que faire un premier étage réutilisable pour une petite fusée, ça demande des temps de développement et des compétences beaucoup plus élevées. Mmh. Euh, ça demande des infrastructures qui sont un peu plus coûteuses. Mais euh, pour un pays... Euh, occidental moderne comme la France, il n'y a aucun trade-off économique qui justifie de dire euh, « tu laisses ton étage euh, tomber dans l'eau
2: okay.
0: ». Et donc, en fait, c'est là où euh, où euh, tu vois un peu la, la, la limite de... Euh, Je sais pas comment dire ça. Mais les limites, en fait, des gouvernements en termes de responsabilité. Oui. C'est que si demain t'as pas en fait des générations d'industriels en fait qui s'engagent à, à dire bon bah en fait on a la technologie en plus c'est pas comme si on inventait quelque chose de nouveau c'est des choses qui sont faites couramment aux États-Unis okay. c'est juste se dire bon bah faut aller courir euh, on va aller chercher euh, l'étape d'après mmh. et on va faire les choses correctement pour éviter de, de trop polluer quoi et euh, et nous en fait euh, moi par exemple je, je pousse beaucoup pour que on interdise les étages non réutilisables et que on passe euh, sur euh, les ergols, euh, les ergols excusez-moi, mmh. les, les carburants de synthèse. D'accord. Donc euh, tout ce qui est issu globalement de la de, de l'électrolyse ou euh, ou de la des, des circuits biocarburants. Quoi.
1: Donc en fait, il n'y a pas de consensus ou de politique internationale vraiment sur euh, qu'est-ce qu'on fait
0: de tout ça, où est-ce qu'on en est. Si, mais Il y a quand même des convergences, euh, pas encore euh... un niveau d'efficacité qui qui permet de, de tenir de tenir les rênes correctement, je pense. Et et, et même une fois qu'il y aura le consensus, euh, on, on surestime très souvent la capacité des États à apporter des solutions euh, industrielles à des problèmes ouais. industriels. Euh, est, ça n'existe pas. Les, 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 les États ont la responsabilité sociale de censurer les excès. Par contre, c'est pas les États qui font que vous avez un Microsoft, un Google ou un Apple ouais. qui développe à l'intérieur d'un pays. Et donc, euh, en fait, euh, le, tout l'enjeu en fait de la durabilité euh, industrielle de, de l'espace ou même d'autres industries, euh, faut faut être conscient que c'est les industries qui vont le porter dans les 50 années à venir. Et c'est une très bonne chose parce que la, la dernière fois, on, on regardait quelque chose avec euh, avec Guillaume. Avec euh, qui est ton associé Guillaume, mon cofondateur. Et, euh, et en fait, euh, on regardait, c'était, euh, je, je crois que c'était après la la mort de la reine Elisabeth. Ouais. On, on regardait en fait les règnes les plus longs de... de de, de l'histoire. Et, et en fait, si tu exclus la reine Elisabeth et tous les dictateurs, ouais. euh, tu trouves très souvent qu'en fait, les gens qui ont dirigé le plus longtemps des euh, organisations, entre guillemets, c'est les, ben les fondateurs de grandes sociétés. Mmh. Ouais. Après les fondateurs de grandes sociétés, tu as les présidents élus par mandat de grandes sociétés. Ouais. Après eux, tu as les... Président en général de pays démocratiques euh, occidentaux. Mmh. Et après eux seulement, tu as en général euh, les cabinets et les gens qui travaillent dans ces cabinets. Ça veut dire que ouais. quand tu, nous, quand on fait un choix sur un Interceptor, et qu'on se dit euh, « euh, purée, comment ça va se passer sur ce matériau-là dans 15 ans ?» ou euh, « comment est-ce qu'on va faire pour glisser notre charge ?» Je ne sais trop quelle question... Ou, où aujourd'hui, en fait, on se dit qu'on va se prendre euh, le contre-coup de notre décision dans disant, ans, il faut avoir conscience que ce qui fait aujourd'hui structurellement euh, le manque de pouvoir des États, c'est qu'en fait, euh, quand tu prends une décision dans un gouvernement, tu ne fais pas face à, la, à, à son impact plusieurs dizaines d'années après ouais. Et euh, alors, je, je, je suis pas en train de dire qu'il faut qu'on ait mmh. des dictateurs, hein, euh, et je suis pas en train de dire que les présidents devraient être euh, élus à Vita Euh mmh. Mais, mais par contre, je suis persuadé que si un président avait la possibilité de se présenter indéfiniment, et que euh, on avait des présidents pour lesquels en fait euh, la politique et la direction de pays c'était une voie, mmh. eh ben tu ferais face à des gens qui se dirait pas, en fait, à du mandat, vas-y, là, je peux, je peux brûler mmh. toutes mes cartes.
1: Ouais. plus de responsabilité, c'est ça? De, de,
0: de mesure, en tout cas, non? Faut, quand tu, quand tu prends une décision, faut être capable, en fait, de faire face aux conséquences. Si tu es, si si une décision à prendre et que tu sais que tu vas pas devoir faire face aux conséquences, c'est trop simple. Mais du coup, euh,
2: pour terminer sur, la réglementation internationale sur l'espace, est-ce euh, que c'est possible de mettre vraiment en place des sanctions euh, Imagine dans la oui. dans cette compétition internationale, si euh, la Russie, parce qu'aujourd'hui c'est un peu le mauvais petit canard de, de la bande, mais euh, si un acteur qui décide de se la jouer solo, un peu outsider, décide de pas mettre des premières premiers étages de fusées réutilisables, il se passe quoi
0: bah, il se passerait la même chose que si euh, la Russie euh, s'amuse à envoyer des avions de chasse au-dessus de pays européens euh, qui sont pas en conflit avec elle. Hein. C'est en, en fait la, la réglementation internationale, elle, elle fonctionne très très bien dans le domaine. Euh, alors, euh, j'allais dire automobile, mais plutôt euh, maritime et ouais. aéronautique. Et euh, tous les excès, en fait, euh, ben, les... une réglementation pré ne te permet pas de prévenir les excès. Okay. Par contre, euh, une fois que les excès sont commis, il euh, faut, faut voir que, quelles sont les, les conséquences et les punitions que tu mets en face. Mmh. Euh, je, je, suis, je, je suis quand même très, très optimiste sur le fait qu'en fait, euh, euh, avant la fin de la décennie, euh, on aura une réglementation complète sur l'espace euh, euh, d'un point de vue international. C c on a tendance à penser que ça va prendre du temps, alors qu'en fait c'est hyper rapide. Je... Euh, alors, euh, je sais pas quand est-ce que vous êtes né, mais moi je suis dans les années 90. Ouais. Euh, Là, la... moi j'ai toujours connu la ceinture de sécurité ouais. dans les voitures. Mmh. Et la dernière fois, en fait, je, je discutais avec quelqu'un et j'ai appris euh, la date à laquelle on a mis en place la sécurité routière.
1: C'est pas si vieux que ça.
0: C'était dans les années 70. Euh, il y a une année, ils ont mis, ils ont eu 17 ou 18 000 morts en France sur les routes. Ouais. Et euh, paf, l'année d'après, en fait, la sécurité est tombée Et je crois, c'était en 88, euh, ceinture de sécurité obligatoire à l'arrière ou 92, je sais plus. Et, euh, et donc, en fait, ça, finalement, le, la route réglementée, ben, ça a une quarantaine d'années. Ouais. Et pourtant, aujourd'hui, ça semble évident. Et pourtant, ça semble évident.
1: Est-ce que tu penses que, enfin, -ce que tu penses pas justement que le fait que les innovations ne soient pas toujours comprises dans les premières euh, années, justement, contribue à ce phénomène, tout simplement, de, de retard sur la réglementation, euh, de prise de conscience sur euh,
0: ces différents aspects? Le, le sujet des inventions qui sont pas comprises, euh, ben, c'est un très, très gros sujet. il euh, y a, bah, des, des, Déjà, c'est, ben, vous connaissez Paul Graham ouais. Oui. Paul Graham, dans son blog, ouais. il a écrit un truc absolument super sur euh, pourquoi est-ce que les, 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 c'est dur d'investir dans les boîtes innovantes et pourquoi c'est dur de les trouver. Et en fait, il, il dit ça. Il dit euh, euh, en fait, le, le problème d'une invention, d'une innovation, euh, c'est que très souvent, euh, les gens euh, qui en sont les auteurs font matcher euh, la convergence du marché et des usages pour qu'à la fin, leur innovation soit appréciée euh, par le marché existant, le marché de l'époque, le futur marché. Et donc, ça, c'est le côté un peu visionnaire. Mmh. Et, euh, et le problème, en fait, de, de l'investissement, c'est que euh, tout le monde, en fait, euh, s'attarde sur des évidences. Mmh. Et le problème des évidences, c'est que quand quelque chose est une évidence c'est très souvent soit premièrement que c'est trop tard, mmh. soit deuxièmement finalement que en fait ça n'a pas marché ailleurs et donc il, il fait le lien en fait entre les innovations qui sont qui sont systématiquement en fait euh, qui peuvent être systématiquement rejetées euh, les vraies innovations versus en fait les fausses innovations qui sont globalement qui consistent à, à rattraper le retard qu'on a sur quelque chose qui ouais. est déjà largement déployé alors je ne sais pas si ça si vous avez ça pour euh, l'IA on peut parler de ChatGPT, mais mmh. aujourd'hui, t'as l'impression que l'IA ChatGPT c'est une évidence. Faut Bien travailler sûr. dessus, faut investir dessus. Euh, ChatGPT ça a été créé en ouais, 2016 2007, ou 2017, comme ça, ouais. 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 Donc en gros, as... ils ont 8 ans ouais.
2: d'avance, quoi. Bah, Là-dessus, euh, moi, j'ai un exemple qui est hyper flagrant, c'est que ça fait euh, je sais pas combien de temps que je dis que la VR c'est trop bien et que moi je veux travailler en VR euh, tout le monde me que c'était de la merde vraiment depuis deux semaines et que depuis qu'Apple a sorti son casque, donc y a, ouais, même pas ouais, 5 six jours, ouais, crois, une semaine. tout le monde me dit oh, la VR c'est trop bien euh, je, je vais pouvoir travailler comme ça et tout du coup moi je suis déjà dans, je mets du LLM dans mon casque VR et je vais parler à mon casque et tout le monde me dit mec t'es complètement taré c'est impossible et tout, tu vois dans 6 mois tout le monde me dit c'est évident Tu des euh, boîtes de VR tu connais Younai Ouais. C'est mon petit mmh. frère. Ah bah trop bien, Maxime. trop bien. Euh, on reçoit c est, c est Stan Larocque. Ouais. Stan Laroque, ouais. Et tu fais quoi Ouais ouais. Je bon vois. bah on le reçoit bientôt sur le podcast, okay. mais euh, mais on a qu'une personne sur la verre, donc avec euh, grand plaisir à accueillir ton frère.
0: On pas mal de matchs a... entre frères. Et, et tu vois, euh, euh, Maxime il me disait un truc super intéressant aussi sur l'innovation. Ouais. Mmh. Et, et euh, il, il aime beaucoup la mode. Euh, il a fait un parallèle sur la mode qui était incroyable. C'est qu'en fait, si tu regardes la mode il y a 20 ans, tu es choqué. Par contre, la mode d'année en année, en fait, il n'y a pas tant de différence que ça. Tu changes les ouais. couleurs, tu changes les mmh. formes. Par contre, en fait, il y a des vraies transformations dans la mode. Et en fait, c'est un peu le, euh, le, le conflit intérieur de, de, de l'innovateur ou du créateur qui mmh. est que tu ne peux créer quelque chose qui... Tu dois créer quelque chose qui, de... qui doit être accepté, en fait. Ouais. Mmh. Et donc, en fait, dans la mode, ils y vont euh, petit bout par petit bout. Tu vois, elle est... Ou même, quand tu regardes, par exemple, je vois... Il y a un truc qui m'a toujours choqué avec l'iPhone. Euh, c'est qu'à l'époque où on sort l'iPhone, euh, tu comprends que c'est un ordinateur portable.
1: Ouais. Euh,
0: tu comprends que c'est euh, un iPod. Enfin, c'est tout mmh. ça en un. Et en fait, on a appelé ça un téléphone, alors mmh. que... Le téléphone à l'époque euh, où les smartphones c'était pas encore euh, hyper connu, euh, c'était des vieux trucs euh, tout bêtés, enfin... et En fait, t'avais ouais. quand même ça à un téléphone parce que ça te permet au moins de pas dire euh, c'est un ordinateur de poche, euh, c'est tout ça quoi. Mmh. Pour revenir euh,
2: au sujet des déchets, euh, on a parlé des satellites. Est-ce qu'il y a autre chose comme déchets aujourd'hui dans l'espace
0: Alors. Euh... Tous les déchets de l'orbite basse proviennent euh, du matériel spatial qu'on a envoyé. Donc, euh, Alors, tu as les satellites qui sont les satellites en fin de vie, tu as les fusées qui sont les les fusées euh, qu'on a abandonnées à la fin de leur mission. Ouais. Euh, tu as tous ces éléments-là qui sont soit entrechoqués, soit disloqués, parce qu'en ouais. en fait, euh, euh, des fusées, c'est des équipements sous pression. À la fin des missions, ils les dépressurisent. En général, donc il les ouvre pour éviter qu'avec le temps, le rayonnement solaire, les fasse éclater. Ouais. Ça fonctionne pas toujours. Donc en fait, tu as des fusées ou des satellites qui finissent par exploser en orbite. Mmh. Et après, as, jusque dans les années 2010, à peu près, tu as, as eu pas mal ça. C'est tous les petits systèmes qui permettent de séparer les étages, séparer mmh. les coiffes. Euh, qui sont les équipements supérieurs qui protègent le, 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 le satellite et ben, toutes ces petites pièces-là aussi, en fait, elles sont, elles sont souvent dans l'espace. D'accord. Donc, 100 vient de vient vient de la Terre, ouais. mais et 100 globalement vient du lancement et des missions qu'on 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 a fait dans l'espace. Il n'y a pas que des satellites.
1: Et c'est quoi justement le, le danger vraiment pour ce qui existe et ce qu'on veut mettre dans l'espace c'est quoi le danger majeur pour les satellites déjà existants d'avoir tous ces débris euh, qui tournent en permanence
0: Les les, les, les satellites qu'on va faire demain seront capables de manœuvrer d'éviter les zones où il y a beaucoup de débris. D'accord. De manière euh, autonome De Alors je ne sais pas si ce sera de, autonome ou, euh, ouais. ou, 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 ou contrôlé, mais ils seront capables d'éviter. Donc le t'as... T'as un premier sujet qui est, globalement, si t'as toute une constellation qui est sur une couche orbitale et que t'es une collision pas loin, et que la collision, en fait, elle te disperse des nuages de débris qui vont te plomber tes satellites, t'auras peut-être pas le temps de réagir. Mais ça, c'est on va dire, c'est un, un cas qui a l'air de plus en plus certain, mais disons que c'est le cas extrême. Euh, le, le cas nominal, en fait, c'est c'est que les débris vont étouffer la, la zone de vie des satellites actifs. Okay. Et donc, le il n'y a pas de danger en soi pour les satellites. Par contre, il y a un risque qu'on puisse plus mettre de satellites dans l'orbite. Okay. C'est ça vraiment le, le cœur du sujet des débris. C'est ce que je disais au début sur le fait que, bah en fait, euh, on a essayé des étages de fusée, ils s'entrechoquent, ils génèrent des débris. Euh, ces débris-là, ils prennent une place euh, considérable et en plus, euh, ils occupent euh, des zones qui sont hyper contre-intuitives. Donc... Euh, Bon, tout quoi par contre-intuitive ben, si, si on reprend depuis le début euh, dans, dans l'espace on vole pas on est centrifugé ouais. donc euh, bon, je sais pas si j'étais seul à faire ça mais quand tu étais petit que tu prenais un seau, que tu le remplissais d'eau et que tu le faisais tourner mmh, et que ouais, l'eau le, et et le le tombe, ouais. tombe pas et ben du coup c'est ça qui fait tenir les satellites en orbite si tu ralentissais, eh ben, l'eau elle finissait par te tomber dessus et si t'accélérais, tu sentais que l'eau était bien calée au fond du zoo.
1: Mmh.
0: Eh ben, dans l'espace c'est pareil. ça veut dire qu'en fait euh, ta répartition orbitale est liée à ta vitesse. Okay. Euh, quand tu as un choc donc euh, une voiture qui, qui se prend un mur en fait eh ben, la voiture elle se prend une accélération inverse qui la fait ralentir okay. Et le mur il se prend une accélération qui a tendance à le pousser dans l'autre sens alors soit il se détruit soit il se détruit pas. Mais quand tu as une collision, en fait, tu redistribues euh, les vecteurs vitesse, euh, tes débris. Mmh. Et en fait, euh, ben, si tu as bien suivi, en gros, tu as des débris qui vont accélérer et monter d'altitude. Tu as des débris qui vont ralentir, donc baisser d'altitude. Euh, pour rendre des choses compliquées, euh, si tu étais sur une, une orbite hyper circulaire comme ton saut, euh, qui tourne autour de ton bras, il euh, n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que en faisant des changements de vitesse ou mauvaises attitudes, tu entraînes ce qu'on appelle des orbites elliptiques. Okay. Donc en gros, à la fin, tu vois la la Terre, ça ressemble à une personne qui fait du hula hoop avec plein de cerceaux différents. Ouais. Et euh, et en gros, c'est c'est carrément le bordel.
1: D'accord, donc en fait des trajectoires qui s'entrecroisent en permanence. Exactement,
0: ça. Et, euh, et donc euh, en orbite basse, alors c'est pas une, une valeur absolue, mais il faut à peu près une heure et demie pour faire le tour de la planète. Donc en mm -hmm. 24 heures, tu fais 18 fois le tour. Ok. Donc en fait, quand t'es une euh, quand es une collision euh, quelque part euh, au-dessus de l'Atlantique, euh, 45 minutes après, t'es au-dessus du Pacifique. Ok. Et ça va très très vite. Donc, donc là... On peut pas prévoir en fait quoi que ce soit, c'est ça sera. Bah Il euh, ouais. faut une réactivité qui est,
2: qui est extrême. Mmh. Aujourd'hui, on a une cartographie des débris en temps réel ou pas
0: Alors, aujourd'hui, euh, tu as des... des institutions, des sociétés privées qui cartographient de plus en plus des objets qui sont en orbite. Euh, et tu as même des listes de gravité par rapport à ces objets-là. Donc, en fait, les objets qu'il faudrait retirer de l'orbite ouais. euh, très vite. Le problème, c'est que il n'y a pas encore une unicité de dingue sur les résultats. C'est-à-dire que suivant les pays, euh, bah, les débris qui posent problème, c'est pas les mêmes. Ouais. Normal. Et, euh, et après, sur la partie, euh, sur la partie cartographier les débris, suivant les technologies, bah, en fait, t'as pas forcément euh, les mêmes résultats. Donc euh, oui, tu as des sociétés qui le font. Ouais. Et, et ça, ça va nous permettre en fait de, de mieux naviguer dans l'espace. Euh, ça enlèvera rien au problème que les débris sont toujours là et que euh, certains peuvent... Euh, je crois que c'est la société Leo Labs qui, euh, qui avait fait un poste il y a pas longtemps pour dire qu'il y avait deux, euh, deux étages euh, russes qui étaient passés à 6 mètres l'un de l'autre. Okay. Alors, euh, c'est ça à prendre avec des pincettes parce que tu as des zones d'incertitude énormes autour des débris. Hein. Ouais. Est, étant donné que très souvent, ils font ça soit avec des radars, soit avec de l'optique. Donc, tu as okay. toujours en fait une... Une dispersion physique qui est liée aux moyens. Mm. Euh, et euh, mais en gros, ouais, t'as as ce premier segment-là qui est une, une couche en fait de de, de navigation qui euh, qui est en train de se développer.
1: D'accord.
2: Pour rester un peu sur euh, comment ça fonctionne et euh, où est-ce que la, la structuration de du new space, du coup, euh, pourquoi aujourd'hui on en voit toujours des objets dans l'espace, voire de plus en plus à quoi ça sert. On a un peu parlé euh, des ondes radio, de la météo, des télécommunications, euh, de la puissance militaire, mais du coup ça va là-dedans, de, euh, voilà, la télécommunication, les radios, les satellites, enfin, la cartographication par les satellites. Il y a d'autres sujets ou pas
0: T'as des sujets qui arrivent, alors qui, ce qu'il ce qu faut regarder, c'est que, étant donné que l'écosystème et les applications de base qui sont les applications satellitaires euh, classiques s'intensifient ouais. et ben en fait ça laisse euh, place à la création de nouveaux secteurs donc euh, quand je disais d'Arc on fait de la protection et de la sécurité spatiale c'est que c'est impensable quand t'as deux satellites dans l'espace mais en fait quand tu commences à avoir euh, euh, 8000 satellites actifs et 50 000 débris mmh. euh, assez gros et ben tu commences à te dire qu'il faut un moyen de pouvoir faire le gendarme là-dedans et, euh, et donc en fait t'as as des nouveaux pans qui, qui s'ouvrent. Donc t'as notamment les, les usines spatiales. Ouais. T'as les usines spatiales. Euh, associé à ça, tu as euh, les véhicules de transfert orbitaux, donc euh, des véhicules qui te permettent en fait de, de te déplacer globalement entre la Terre et la Lune euh, pour aller faire différentes choses. Et puis après t'as tout ce qui va peut-être se développer sur la Lune,
1: mmh.
0: euh, donc euh, les activités lunaires. Et puis après t'as tout ce qui est lié à l'exploration spatiale. Globalement, ouais, loin, ouais. on fonctionne vachement en par rapport à l'exploration spatiale. Ça veut dire que si on découvre un moyen de propulsion, une technologie qui va nous permettre de faire des relevés sur Vénus ou Jupiter, il y a de fortes chances que tu as un projet qui se déclenche et puis okay. on voit une sonde sur ces planètes-là. Okay.
1: C'est vrai que c'est des questions qui paraissent à milieu de notre quotidien, mais est-ce qu'il y a des règles de priorité même sur la manière dont tu vas placer un satellite C'est-à-dire que j'imagine que suivant où tu le lances, euh, ça peut être dans des zones où il y a déjà des choses. Est-ce il y a déjà des règles entre les pays de se dire euh, on ne peut pas placer ça n'importe où ou dans n'importe quelle trajectoire, sur n'importe quel
0: plan même, ah. orbital un, un pays, en fait, quand il va te, te laisser tirer ton satellite, il va minimiser, alors tu tu peux pas faire n'importe quoi, hein. mm -hmm. il va te minimiser globalement tes tes chances de mauvaise interaction avec d'autres satellites. Ouais. Euh, après, il euh, y a des pays, euh, je connais pas les réglementations spatiales des autres, euh, notamment euh, ce que, ce qu'on peut avoir en Inde, mais il euh, y a de fortes chances qu'il y en ait où c'est beaucoup plus... Euh, olé olé, D'accord, oui. Okay. Euh, le, le, faut, faut, faut pas se détromper sur le fait que deux de satellites qui passent à un kilomètre l'un de l'autre à 30 000 km heure, c'est pas un problème. Mm -hmm. Il va absolument rien se passer. Ouais. Mais par contre, ce qui, ce qu'il faut savoir, c'est que la, le fait que ces objets-là soient constamment, euh, les uns autour des autres et qu'à un moment donné, ils deviennent incontrôlables, euh, et qu'en fait on puisse plus revenir en arrière c'est mmh. ça qui rend très dangereux leur, leur présence mmh. il y a une euh, il y a, je, je crois qu'il y avait une convention sur les débris il y a pas longtemps où ils ont utilisé une image ils ont dit euh, bah en fait euh, les, les, les débris spatiaux c'est comme si les voitures tombaient en panne au, au bord de l'autoroute et vous les laissez là c'est pas vrai. C'est, les débris spatiaux, c'est comme ouais. si, en fait, le le, le, conducteur, pardon, euh, <rire> sautait de la voiture. Ouais. Et la voiture continue à rouler sur l'autoroute. Ouais. Et ouais. avec euh, tout le monde autour. En fait, ouais, le risque est plutôt les, les, collisions qui créent des trajectoires chaotiques
1: et. Exactement, des modèles ouais. qu'on peut même peut-être pas, pas prévoir mathématiquement. Des nouveaux nouveaux débris. Et, oui, nou débris ouais. et donc, de plus en plus de débris, de plus en plus de collisions. D'où les serveurs exponentiel en fait.
0: Et ça, ça s'appelle le syndrome de Kessler.
1: Est-ce que même mathématiquement, c'est des trajectoires qu'on peut prévoir s'il y a une collision majeure euh, les débris
0: ou impossible. La, la pas, fragmentation de deux étages, euh, mmh. si tu veux prévoir les trajectoires, il te faut la répartition des masses des débris, euh, ouais. euh, la direction du vecteur vitesse dans lequel le débris va partir. Si tu es capable de faire ça, euh, ouais. faut le vendre. Chapeau. Euh, et euh, c'est vraiment très 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 compliqué. Le le, le sujet qui était le plus, qui est le plus proche de ça dans l'industrie et euh, c'est c'est assez ironique. Hein. C'est la fragmentation des bombes. Donc, okay. Ça veut dire que quand tu fais des bombes à fragmentation, en fait, ton ton taf, c'est de garantir et prévoir que t'es certains fragments de bombes qui se dispersent dans certaines directions. Mmh. Et donc en fait, ces compétences là, elles pourraient être utilisées en fait globalement pour euh, prévoir la fragmentation des débris et la fragmentation en fait des corps de fusées quand elles rentrent dans l'atmosphère.
2: Okay. ok, ça on n'est pas capable de le faire aujourd'hui. si, si oui. Oui, sur des échelles de
0: plus petites, c'est ça, en tout cas des Alors, alors je dirais à une, une échelle moins mature, mais nous, par exemple, on le fait. donc okay. on, a, on développe des modèles thermiques qui nous permettent déjà de prévoir en fait les échauffements sur les différentes zones euh, de l'objet qu'on est en train de rentrer dans l'atmosphère. Et après, en fait, il faut mettre au point à la fois des modèles d'effort pour comprendre en fait quelles sont les contraintes qu'il va y avoir dans la structure... Et auquel t'appliques en fait des modèles thermiques pour savoir en fait ben plus c'est chaud et moins c'est résistant. Enfin bref. D'accord. Et, euh, ouais. et donc en fait ça te permet de dire euh, quels sont les endroits où tu vas avoir les les endroits et les moments auxquels tu vas avoir les premières fragmentations mm -hmm. Et ça te permet en fait d'avoir des au moins des groupes de débris que, que que tu peux disperser. Parce que nous en fait dans dans le fonctionnement d'intercepteurs on les débris on les laisse pas dans l'espace. On les ramène dans une zone qui s'appelle le point démo le point Nemo c'est dans le Pacifique. Ça fait à peu près, ça fait un peu plus de demi kilomètre okay. de, de, de diamètre. Et en fait, demi kilomètre à la vitesse dans l'espace, t'as t'as cinq minutes pour faire ta rentrée. Ok. Ouais. Okay.
2: Et, euh, et du coup, après, tu mets tous les débris dans l'eau.
0: Alors, euh, la plupart des, alors les, ça dépend de l'objet qu'on va rentrer. Okay. Tous les objets qui ont été conçus avec des matériaux très très réfractaires. Alors bon, déjà, euh, tu oublies tout ce qui est euh, plastique, chimique, ouais. etc. Tous ces trucs-là, ça va être vaporisé. Ouais. Ce qui va te rester vraiment, c'est euh, c'est euh, des matériaux très réfractaires comme le titane et l'acier. Ok. Et donc euh, ça, ça globalement, ça va partir au fond de l'eau te faire des épaves supplémentaires. Ok.
2: On rediscutera de ça après. Mais c'est euh, quand même, bon, dit comme ça, ça semble un peu aberrant de se dire on nettoie l'espace pour polluer l'eau, sachant en ce moment, il y a tout une, un mouvement qui se lance dans euh, l'exploration
0: des fonds marins, parce qu'on se dit bah « Attends, c'est peut-être le dernier truc qu'on n'a pas encore exploré <rire> !» Donc euh, mmh. peut-être ça pourrait nous sauver la vie <rire> on, euh, Nous, on travaille sur un truc, c'est euh, être capable de faire des rentrées atmosphériques hyper progressives qui, en fait, euh, brûlent énormément les objets qu'on ramène. Ouais. Euh, le problème, c'est qu'en fait, euh, parmi les objets qu'on pourrait ramener, il euh, y en a qui ont été conçus avec des choses qui malheureusement, en fait, sont pas compatibles d'une destruction totale ouais. dans les rentres atmosphériques. Euh, et là, le problème, c'est que c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. Euh, si demain, il y a un objet euh, qui menace euh, des constellations GPS mmh. et qu'on veut le rentrer, euh, est-ce qu'on accepte qu'il y ait euh, quelques fragments métalliques qui sont au fond des océans Ou est-ce qu'on laisse euh, la partie de bowling se faire euh, en orbite ouais. Donc ça c'est un, un peu tout le sujet. Après euh, normalement aujourd'hui quand vous regardez les, tous les lanceurs euh, qui sont en développement, euh, tous les matériaux utilisés sont peu réfractaires. Donc en fait euh, même eux quand ils vont sortir leurs étages terminaux pour les pour les brûler dans l'atmosphère, eh ben ils devraient avoir des, des consommations, des combustions complètes, ça va finir en poussière quoi. En fait. okay. Justement, tu parles
2: des des lanceurs. Aujourd'hui, comment on va dans l'espace et euh, ouais, c'est quoi le comment ça fonctionne un un pas un pas de tir classique Je crois que du coup, c'est un pas de tir. C'est un pas de tir. Ouais. ouais.
0: Alors euh, donc, euh, du coup, pour pour tenir dans l'espace, faut que ton d'eau, il tourne très vite. Ouais. Mmh. Le moyen le plus efficace aujourd'hui qu'on a d'aller très très vite, euh, c'est de pousser de l'air. Ok. Donc euh, les avions poussent de l'air, les hélicoptères poussent de l'air et les fusées poussent de l'air. Okay. Euh, pour pousser de l'air, ben, en fait on crée de l'air <rire> en très très gros volume. Ouais. Et donc en fait donc, ça c'est un peu tous les nuages de fumée que vous voyez à la sortie des, à la sortie des fusées. Et donc en fait tu as quelque chose qui s'appelle l'équation de Ttchkowski okay. qui est globalement quelque chose qui te dit que la vitesse que tu peux pouvoir atteindre en orbite, c'est un compromis de la masse de ta structure euh, par rapport aux capacités propulsives chimiques que tu as. Mmh. Donc il y a plusieurs types de carburants, il y a plusieurs types de moteurs, mmh. et il euh, y a plusieurs types de, de structures et d'étagements. Alors la, la gravité de la planète est suffisamment forte pour euh, pour faire en sorte qu'on soit obligé de laisser une partie euh, de la structure derrière nous au fur et à mesure du, euh, du vol. Mmh pour en fait avoir un rapport euh, poids puissance qui est, qui est meilleur okay. en cours de route. Donc c'est pour ça que vous voyez étagé. les fusées qui sont étagées. En fait au bout d'un moment euh, euh, la fusée elle a vidé une partie de son carburant. Donc et, le premier réservoir tombe. Et en fait ouais, c'est trop bête de garder de transporter la masse en fait euh, de tout le carburant que tu as consommé. Donc en fait tu tu sépares, tu redeviens plus léger, tu as un meilleur rapport poids puissance et tu peux continuer. Et donc en fait donc ça c'est la manière dont, dont tu atteins la vitesse. Ouais. Et après la manière dont tu vas en orbite, euh, donc euh, faut aller très vite. Euh, si tu vas très vite euh, tout de suite de manière tangentielle par rapport à la planète, dans l'atmosphère tu vas tu vas brûler hein, comme mm -hmm. les débris hein, quand 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 on les rentre. Donc en fait le le but du jeu c'est de d'échapper l'atmosphère donc au début les elles vont tout droit. Okay. Et après en fait elles font ce qu'on appelle un gravity turn. Donc en fait, elles se remettent tangentielle à la planète et elles accélèrent très 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 fort pour pouvoir tenir et se sustenter okay. en orbite. Donc Juste pour prendre une vitesse suffisante. Ça, Exactement. Et donc ça, en fait, c'est la... la manière avec laquelle on va dans l'espace. Euh... Et on le fait depuis des pas de tir parce qu'en fait, on... on a eu principalement des très très grosses fusées aujourd'hui euh... qui ont leur part de, de risque. Et donc, en fait, euh, on a pris des zones du globe, qui sont très souvent des zones océaniques, et on y a installé tout ça, et puis on envoie les fusées à partir de, de tous ces pas
1: de okay. Est-ce qu'il y a une raison justement pour laquelle on utilise encore euh, vraiment ce moyen aujourd'hui en priorité C'est justement le, la taille de ce qu'on envoie ou...
0: Alors, y a, je dirais qu'il n'y a, y a pas vraiment d'alternative à, à, à ça pour les grosses fusées. Euh, le, tu as, as plein de projets, on va dire... Euh, de un peu plus à la à Faucon fukumiyanium euh, qui, qui existe, mais là t'as des, des problématiques physiques fortes
1: mmh.
0: qui sont que en fait, euh, si tu veux pouvoir faire un Faucon Millennium demain, faut soit que tu découvres un nouveau type de propulsion qui va améliorer ton ratio ton ratio puissance soit trouver un nouveau type de matériau qui va te permettre d'être hyper léger donc avec mmh. la propulsion actuelle globalement déjà en orbite, euh, soit tu diminues la gravité de la planète. Donc ça mmh. euh, sait on pas faire. Ça c'est bon. oui. pas faire. D'accord.
1: Donc c'est ouais, globalement les, les problématiques majeures à dépasser pour un lancement, c'est-à-dire s'affranchir de la gravité le plus vite possible,
0: ouais. en
1: tout cas le, le mieux possible et en fait optimiser son...
0: T'as raison de dire le plus vite possible, parce qu'en fait euh, une, une fusée quand tu la vois partir elle pousse, ouais. et, et en fait tout ce que tu la vois consommer pendant les dix premières secondes, mm -hmm. euh, tout ça en fait c'est l'énergie qui est vraiment gâchée. Hein. Ouais. Et c'est uniquement pour contrer la gravité et pour donner l'accélération mmh. initiale. Oui, à la fusée. plus on s'éloigne, moins ça s'intéresse. Donc, en difficile. fait, euh, pour, euh, ouais. pour, en fait, fiabiliser les fusées réduire les pertes par gravité et puis aussi réduire leur dépendance, il euh, y a, il y a quelque chose qui est très spécifique aux petites fusées qui n'est pas aux grosses c'est le vent. Alors, le, le, le vent, c'est un, un vrai sujet hein, pour les petites fusées. Euh, quand tu regardes dans l'industrie de l'armement, euh, les missiles, ils se sont affranchis de ça en fait. En... Quand tu vois les missiles qui partent très très vite, mmh. euh, par exemple des bateaux ou du sol, euh, la raison c'est que si tu accélères très très fort le missile, tu le rends euh, insensible en fait au vent transverse.
1: Mmh.
0: Donc, tu vois, quand tu es en voiture euh, qui a 10 km heure de vent, mais que tu roules à 100 km heure et que tu sors ta main, tu sens, ouais. tu sens que le vent à 100 km heure. Ouais. Et donc en fait tu accélères très très fort le missile pour ces raisons-là. Okay. Les fusées, en fait, aujourd'hui, quand tu regardes Rocket Lab, euh, Astra, etc., et ben, en fait, ça va très lentement au début. Et, euh, et nous, en fait, on fait vivre des, des jumeaux de notre configuration d'interceptor. Euh, dans des configurations qui sont en dehors de notre produit pour être capable de comprendre en fait mieux les limites et les avantages de notre produit. Et, euh, et en fait, c'est tout bête, mais à 30 km heure de vent, tu décolles plus. D'accord, oui. Parce qu'en fait, 30 km heure de vent, ta fusée, elle, elle va ouais. à quelques km heure, le vent la pousse sur le côté, tu vas utiliser ouais. ton carburant pour te remettre sur la trajectoire initiale et tout. Et, et là, les
1: calculs sont complètement foirés,
0: c'est ça et, et, et là, en fait, tu tu auras pas atteint la vitesse euh, orbitale nécessaire pour tenir, euh, que Avec tu que, tu, emportes, que tu auras plus de carburant parce que tu l'as gaspillé en fait à pousser sur le côté pour attraper ta trajectoire initiale. C'est vrai que c'est une science où
1: on se rend pas compte mais j'ai l'impression que c'est chirurgical, c'est vraiment euh, beaucoup de paramètres qui peuvent.
0: C'est c'est ingrat en fait parce que je sais pas comment j'ai expliqué ça. Euh... Parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est avoir la bonne vitesse à un certain point de l'orbite. Euh, quand tu fais une voiture, elle fait 2 tonnes, ton réservoir, il fait 70 litres, admettons. Et euh, tu t'es trompé un peu sur la masse de la voiture. Ouais. Euh, les aluminiums sont pas les bons. Euh, euh, le moteur fait pas le bon poids. Et ben en fait, euh, tu vas pas avoir une autonomie de 700 km mais 680. Ce c'est pas très grave. Clair. Le, le problème d'une fusée, c'est que sa performance, c'est le, le delta, donc la différence de vitesse qu'elle est capable de faire entre la position immobile et la position en orbite, ouais. est un minimum. Si t'as pas atteint ce minimum-là, tu tiens pas. Ouais. Donc c'est comme si on disait euh, demain, mais euh, ben en ouais. fait les, les voitures, euh, si on n'a pas bien prévu, si on n'a pas le bon réservoir, la voiture roule pas. Ouais. C'est pas vrai. Ouais. Puis, tu peux quand même rouler. Bien sûr. Ben en fait, les fusées, c'est un peu le souci, ouais. c'est qu'en fait si t'as si t'as part et à être exact sur la configuration que tu aurais à la fin de ton développement et sur la répartition des, des masses. Alors tu sais, tu peux tu peux mettre des marges et tout, mais euh, faut faire gaffe parce que ça, t'as des, mmh. des calculs exponentiels qui se cachent derrière ça. Mmh. Et ben en gros, tu euh, tu risques juste de jamais atteindre l'orbite. D'accord. Mmh. Et donc t'exploses en plein vol ou euh... Alors si ouais, t'atteins pas l'orbite, tu, ouais. tu tu retombes. Ouais. Et euh, et ça dépend des fusées. Alors euh, t'as eu euh, différentes euh, politiques, t'as à ceux qui font exploser des mmh. fusées euh, pour faire pour euh, supprimer la propulsion et être sûr que la fusée n'aille pas faire 1000 km de plus ouais. et t'as le fait de ne de couper la propulsion tu ouais. ne touches plus à rien ouais, et tu laisses un seul objet retomber au sol okay. mmh. ce qui est plus safe que d'avoir une nuée euh, ouais. d'objets euh, qui
1: peuvent tomber imprédictibles un peu euh... okay. d'accord une question euh que je posais hier Arthur en rigolait, je disais, économiquement, est-ce que les lanceurs, c'est un bon business Il paraît que ça coûte assez cher. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, ce modèle-là est quelque chose qui convient économiquement au pays Alors, les agences,
0: il euh, faut, faut le couper en deux catégories. Ça veut dire que tu as euh, les gros lanceurs euh, institutionnels, militaires et... Euh, institutionnel, on va dire militaire et capacitaire par mmh. rapport à tout ce qui est euh, euh, recherche scientifique et constellation GPS euh, télécommunication. Les, les les gros lanceurs c'est un, un bon business parce qu'en fait ce sont des capacités pour lesquelles en fait les, les états sont prêts à, à payer beaucoup. Okay. Euh, ouais. sans, sans aller jusqu'à dire que il y a pas de enfin il y a un business commercial qui s'y associe. Donc ça c'est le ride right share de que fait SpaceX mmh, globalement ouais. mais euh, c'est euh, c'est des modèles qui sont quand même dépendants de la richesse des États en gros aujourd'hui tu as à peu près deux leaders dans le monde occidental t'as Ariane espace et SpaceX mmh. Ariane espace est soutenu par l'Europe SpaceX est largement soutenu par euh, le gouvernement américain et euh, et en fait euh, ce qui ce qui est dingue c'est de c'est de se dire qu'en fait euh, aujourd'hui euh, tu ne pourrais pas développer un tel lanceur euh, dans un pays qui n'est pas prêt à mettre des milliards dedans. Donc, euh, c'est une très bonne activité, c'est un très bon business, parce que, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est limite un service public. Ok. Euh, tu as une nouvelle catégorie qui, euh, qui, on va dire, euh, s'est ouverte depuis pas longtemps, c'est donc euh, tout ce qui est lié plutôt au micro lanceurs et au lancement privé. Mmh. Et donc là, en fait, euh, bah, tu as des questions de volume, de développement d'écosystèmes euh, qui se mettent en place. Et en fait, là, tu arrives face à des limites qui sont, euh, qui sont, euh, on peut dire, euh, indéniables, euh, mm. et qui nous ont, qui ont forcé en fait euh, l'architecture la, d'Interceptor, comme on l'a fait aujourd'hui, c'est-à-dire que l'Interceptor est plateformisé pour aller sur plusieurs marchés. Hein. Ouais. C'est que quand tu regardes, euh, vous connaissez Rocket Lab, Astra et Virgin Orbit. Ouais, ouais. Tu regardes Rocket Lab, Astra, Virgin Orbit, ils ont fait leur SPAC en 2021, à l'époque où les SPAC, c'était un truc. Ouais. Euh, le, Ces, Ces sociétés-là, en fait, elles se sont développées donc sur la promesse que l'écosystème le... allait complètement exploser. Ouais. Euh, C'est plus lent que prévu. Mais ça reste en fait euh, une capacité énorme pour la NASA, pour, pour, pour la, pour la NASA et pour l'US Air Force d'avoir Rocket Lab qui est capable d'envoyer des satellites. Donc on aime bien, mais en fait, on se rend compte que c'est moins, euh, on va dire, euh, aut euh, autarcique que prévu. <rire> et en fait, ces sociétés-là, quand tu regardes leur troisième lancement, euh, le premier problème d'une société de spatiale, c'est que peu importe la technologie de lanceur que tu as choisi, peu importe le système, peu importe ta philo, c'est que la boîte coûte cher. Mmh. Ça veut dire qu'en fait, as ces sociétés-là, au bout de leur troisième lancement, elles étaient à peu près en moyenne 500, entre 400 et 600. Tu prends aujourd'hui, euh, et en, en plus en France et en Europe, on a des taux horaires euh, mmh. qui sont moins importants qu'aux USA, hein. Mais euh, tu prends euh, une société de 500 personnes avec un taux horaire, euh, des taux horaires classiques, euh, arrives à un chèque de 80-90 millions pardon. Là, as fait zéro lancement. Tu as toutes les fonctions qu'il faut dans ton organisation pour pouvoir euh, euh, diriger ta boîte de, de spatial. Et, euh, et je pense que ces sociétés-là, comme Rocket Lab, Astra et Virgin Orbit ont fait tout ce qu'il fallait pour avoir le moins possible de, de, de personnes et avoir euh, l'organisation la plus efficace qui soit. Donc euh, l'ordre de grandeur, c'est 500. Et donc en fait, à ce moment-là, t'as rien gagné encore. Mais par contre, t'as un chèque à sortir tous les ans, qui est de 90 millions. Et, et le problème des lanceurs des lanceurs euh, c'est que bon euh, déjà bah, faut proposer des prix qui sont bas. Donc euh, par exemple Rocket Lab c'est c'est entre 6 et 7 millions à peu près. Mmh. Donc il faut faire quand même pas mal de lancements pour réussir à pour réussir à compenser ça. Et en fait euh, tu as en plus de ça une, une autre difficulté structurelle sur les lancements sol, c'est que euh, si demain vous voulez lancer un satellite avec une fusée sol euh, vous allez demander une orbite euh, particulière parce que vous voulez être au-dessus de Paris à 8h euh, tous les matins je sais ouais. euh, en fait ça ça va vous donner une fenêtre orbitale par rapport à votre orbite et on va dire bah tiens sur le calendrier il y a 18 moments dans l'année où on peut lancer et donc c'est ce moment-là ce moment-là ce moment-là ce moment-là euh, donc vous allez choisir votre date et une fois que vous allez choisir votre date, euh, on a quand même un truc dans les climats océaniques. Là, on a des lanceurs qui s'appellent ben, le vent et la pluie. Ouais. Et, euh, et ça, en fait, ça pose euh, des problèmes de fenêtres météorologiques. Et donc, en fait, si vous skippez votre fenêtre météorologique, et ben vous êtes obligé d'aller euh, globalement okay. la fenêtre d'après. Mmh. Et ça, ça a une conséquence terrible pour les sociétés de spatial C'est qu'en fait, euh, ça te limite dans la fréquence à laquelle tu peux prendre le cash. Ouais, ouais. Une, une boîte, c'est deux trucs. Hein, c'est l'argent qui sort, c'est l'argent ouais. qui rentre. Et, et donc, en fait, euh, pour, pour les petits lanceurs, ça a, ça a été un vrai challenge, en fait, de, de rendre la l'équation économique viable. Euh, Aujourd'hui, euh, ta Rocket Lab qui a diversifié son activité globalement en allant plus sur la partie euh, satellite, services en orbite et mmh. puis équipement Donc en fait, ils vendent à d'autres sociétés euh, des équipements et d'autres activités. Euh, c'est pas assez. Et par contre, eux, ils ont fait, c'était les premiers à faire le SPAC. Donc ils ont fait le plus gros SPAC. Ouais. Peut-être du coup, euh, rappeler un peu à nos
2: auditeurs ce que c'est un SPAC. Tu veux que je le pitch Vas-y, vas-y. Ouais. Du coup, euh, un SPAC, pour faire très très simple, c'est une société qu'on on lève sur une idée, on lève des fonds sur une idée, on crée une société avec ces fonds-ci, et cette société a comme mission de racheter des technos, racheter des boîtes euh, pour build une plus grosse société euh, en créant des liens entre toutes ces boîtes. C'est un peu créer une société sur une philosophie M&A avec euh, comme problématique le fait de devoir faire de l'intégration de société et euh, le fait de devoir tout mettre en commun. Ouais. Et c'est comme ça que c'est structuré le, le spatial pour justement répondre à cette problématique de « j'ai besoin de cash
0: ». Tu rentres une IPO et une société qui développe sur fonds privés. Ouais. Et, et donc en fait eux ça avait été les premiers qui avaient fait ce SPAC et en fait... Euh, ils... Parle bien face de ton micro. Hein. Excuse-moi. Ouais, T'inquiète. <rire> euh, et... Et donc eux, ça a été les premiers qui ont fait qui ont fait ce spac, et donc ça leur a permis de lancer un deuxième programme pour faire une fusée qui est beaucoup plus grosse, et ouais. qui adresse on va dire une partie du marché qui est un peu plus large.
2: Euh, pour euh, un peu plus euh, rentrer dans, qu'est-ce que c'est Dark euh, Depuis tout à l'heure, tu nous parles de chasseur spatial. Euh, je sais plus le terme exact que tu utilises, mais euh...
0: ouais, bah, on, en fait, on n'est on pas une fusée. Qu'est-ce que c'est Comment ça fonctionne
2: Justement, pourquoi vous n'êtes pas une fusée, vous n'êtes pas un satellite, vous n'êtes pas non plus un, un lanceur, lanceur de missiles, ni un
0: missile, oui, missile. Euh, euh, Alors en fait, euh, donc Interceptor, c'est une évolution des lanceurs aérolargués largués comme Virgin Orbit euh, ou même Pegasus. Ouais. Donc euh, le principe, c'est de lâcher une fusée avec un pas de tir mobile. Donc ça, c'est la manière dont on fait matcher les fenêtres orbitales avec euh, l'instant présent. Qu'est-ce que entends par euh, pas mobile Pas mobile, ça veut dire qu'en fait, euh, tu choisis le point de départ de la fusée avec l'avion, donc tu peux aller te mettre au-dessus. Justement, veux. du coup, tu lances d'un avion. Donc tu lances d'un avion. Tu lances d'un avion. Ouais. Ouais. avion. Donc en fait, euh, nous, euh, on prend l'avion. Ouais. On... Si par exemple tu faisons la mission, euh, tu nous dis qu'il y a une alerte à cette orbite-là. Okay. Nous, on a un avion qui peut balayer un certain rayon. On va regarder euh, toutes les intersections entre ton orbite et le rayon d'action de l'avion euh, dans la fenêtre temporelle dans laquelle on va agir. Ouais. Euh, dès qu'on a choisi nos, notre zone, on va dire d'interception où là on va tirer avec euh, l'avion, là on va séparer la fusée. Ouais. Et ben en fait, euh, on va faire décoller l'avion, on va y aller, on envoie la fusée. La fusée, elle va globalement en orbite, donc avec un premier étage et un deuxième étage. Sauf qu'en fait, nous, notre deuxième étage, il est très particulier. C'est qu'en fait, il n'est pas conçu pour livrer des pélos dans l'orbite. Il est conçu pour avoir des capacités de détection et de capture qui sont très spécifiques à la mission de retrait de débris. Et en plus de ça, il est conçu pour revenir de manière précise, en fait, dans l'atmosphère. Donc en fait, Interceptor, c'est... C'est juste une, une nouvelle catégorie ou une nouvelle invention euh, par, rapport à, par rapport à tout ce qui existe. Mais c'est euh, les, les principes fondamentaux qui font les avantages, par exemple, euh, euh, du déblocage des fenêtres orbitales, qui est représenté aujourd'hui par les systèmes aérolargués, ou ouais. euh, les principes fondamentaux de la détection et euh, de l'identification et des algorithmes qui sont principalement algorithmes de guidage qui sont principalement côté missiles ou ouais. les principes fondamentaux de la propulsion euh, euh, cryogénique qui sont principalement dans le domaine spatial. En fait, nous on réunit un peu tout ça pour pouvoir faire notre notre produit. Comment okay. tu fais pour euh, revenir après sans être complètement tu,
2: tu peux réutiliser ta machine ou elle est complètement cramée une fois qu'elle revient
0: Alors euh, pour tu veux dire pour déclencher la descente. Ouais. Mais en fait euh, quand tu quand tu te rends sur euh, sur l'orbite là où il y a ta là où il y a ta cible, tu tu vas globalement te pluguer dessus. Ouais. Et en fait, là ce que tu vas faire bah, c'est comme pour le toujours la même histoire avec le avec le c'est hein, que tu vas décélérer. Okay. La cible Très très vite, très très vite et très très fort pour la faire retomber à un point précis.
1: Attends 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 attends. Je me permets d'interrompre ton écoute 5 secondes pour te rappeler de t'abonner et de mettre 5 étoiles à ce podcast sur toutes tes plateformes préférées. C'est reparti. Il y a une super vidéo justement euh, que vous aviez sortie. Euh, je conseille aux gens d'aller voir. Elle est sur votre site internet euh, euh, Sur YouTube, votre chaîne crois, YouTube. Trouver. Sur notre chaîne YouTube. On on peut, ça peu. permet d'imaginer d'imager tout ça justement et de, de voir comment ça se passe. On s'est proposé peut-être de, de séparer en, en deux catégories euh, la partie vraiment comment vous allez dépolluer les éléments et comment vous le lancez. Tu préfères qu'on commence par... Euh, pourquoi plutôt le lancement
0: ou... Parlons de la, la dépollution. La dépollution. Tu, tu veux dire par rapport à la partie mise en orbite Oui, là-bas. Okay, bah, mieux vaut parler de la... En fait, la, la, la raison pour laquelle on a plusieurs missions aujourd'hui, bah, c'est les, les questions de résilience économique dont je parlais avant. En fait, euh, quand tu crées un système de dépollution spatiale comme le nôtre, tu fais trois choses. Tu as un accès très rapide à l'orbite. Mmh. Tu as des capacité de détection et de guidage qui sont euh, très très fortes. Et tu as de très fortes euh, performances orbitales. d'accord Et en fait, si tu commences à prendre ce Lego et que tu enlèves des pièces et mm -hmm. que tu dégrades ses fonctions, mm -hmm. tu arrives sur un lanceur euh, classique. Ouais, ouais. Et en fait, euh, à ce moment-là, on se dit euh, ben, dans l'idée de pouvoir proposer les services toujours au plus bas coût et quasiment à coût nul en fait, on s'est dit bah on va faire de la plateformisation de notre de notre système donc la, la mission principale c'est un ultimatum à, à l'écosystème spatial donc euh, ça c'est ce qui euh, c'est notre cheval de bataille par contre la manière dont on essaie de rendre tout ça économiquement viable et acceptable c'est en c'est en allant euh, chercher en fait d'autres marchés mmh. avec le même produit et euh, donc, on a un OS qui est à la base de tout ça. Mais en gros, c'est la même stratégie qu'Apple avec iOS, l'iPhone, ouais. les Mac et tout. C'est <rire> la même stratégie que Renault avec euh, euh, quand tu as un moteur, une boîte de vitesse et un train roulant qui est distribué sur la Clio, la Mégane, la Renault ouais. Espace. Et ben en gros, c'est ce qu'on appelle la plateformisation. Et donc, c'est ce qu'on essaie de faire du coup avec, euh, avec Interceptor. Quand tu parles de plateforme de plateformisation Qu'est-ce que tu entends par plateformisation Ce qu'on appelle la, la plateforme chez Dark, c'est la partie avion plus les deux premiers étages. Mm -hmm. Et donc ça, en fait, c'est un accès réactif à l'espace. Okay. Le deuxième étage, euh, nous, il est fait... Euh, euh, il, est, enfin, il est créé globalement pour avoir tous les modules qui lui permettent de faire la mission de derbiting. Euh, mais en fait, si tu modifies ces modules-là et que tu en mets d'autres, t'es ben, capable de faire d'autres missions. Donc okay. la, la, la plateforme, c'est bien l'avion et, et les deux étages. Ok. Et euh, c'est quoi vos missions principales Eh bien, la mission principale,
2: c'est... Euh, Depuis tout tu parles de mission On vous appelle pour intervenir. Un peu comme on va appeler, je sais pas, une brigade <rire> de pompiers pour... Euh, Ghostbusters. dans un feu.
0: Ben, le, la, la mission principale de de Dark est ce qui, aujourd'hui... Euh, euh, justifie la conception d'Interceptor, c'est il euh, y a une collision qu'on n'a pas vu venir, on a moins de 24 heures pour y réagir, euh, il faut aller prendre l'objet et le sortir. Okay. Ça, c'est la mission principale. Quand tu es capable de faire ça, tu peux faire une mission secondaire qui est, euh, on a envoyé un étage de fusée dans l'espace, il est tombé en panne, il est au mauvais endroit, il... On va dire il a pas de il menace pas mais il a il a rien à faire là. Et donc du coup tu fais une mission de nettoyage programmée. Okay. Donc ça ça pourrait être une mission secondaire. Euh, tous les tous les use cases de Dark euh, sont on appelle ça dual. Mm -hmm. Donc en gros tout peut être militarisé. Okay. Et donc euh, on a une on a une mission par exemple militaire qui est associée à ça qui est euh, d'être capable d'attraper des satellites brouilleurs. Donc en gros tu as des pays comme euh, ben, les US euh, où c'est un peu plus public euh, et surtout euh, la Chine qui en fait ont euh, des systèmes spatiaux qui sont capables de, de brouiller ou d'espionner d'autres satellites et donc là l'idée c'est euh, d'avoir euh, un interceptor qui en fait avec euh, certains algorithmes est capable d'attraper des cibles qui sont évasives okay, donc, un, un débris tu t'approches du débris il bouge pas par contre, on en fait un satellite s'il détecte et qui doit arriver. Mmh. Et eh ben, en gros, nous, c'est la course poursuite, quoi. Ben, en fait, euh... c'est la course poursuite. Mais nous, en fait, euh, du fait qu'on ait une propulsion cryogénique euh, très spécifique et adaptée à notre activité, euh, la plupart des satellites ont des propulsions orbitales ou électriques. Okay. Donc euh, la course poursuite elle dure pas très très longtemps, mm -mm. mais euh, c'est plutôt il euh, y a plutôt des considérations stratégiques sur euh, à quel moment tu lances l'avion, euh, si les gens vont devoir lancer un avion, tu vois. Petite parenthèse par rapport à ça, donc ça
1: veut dire que potentiellement euh, militairement vous pourriez être, euh, on va dire euh, impliqué euh, en tout cas être amené à prendre parti dans notre position et donc euh...
0: tous les euh, le développement de matériel euh, spatial en, en France et dans Pratiquement tous les pays occidentaux est considéré comme une activité militaire.
1: D'accord, ouais, donc il y a vraiment une... Donc,
0: euh, à partir du moment où tu fais des fusées, tu fais du matériel militaire. D'accord. Donc, vous travaillez vraiment proche de services euh, militaires ou... Alors, euh, en cas, en... proche, en j'ai envie de pas encore. Oui. Euh, pas encore. Là, on travaille sur des travaux en, en commun. D'accord. Mais euh, nous, aujourd'hui, on est en train de de constituer l'offre défense privée parce qu'en fait on est le mode privé on est en train de constituer l'offre défense de Dark et euh, et après on verra s'il y a possibilité de la de la de la dualiser ah, ou pas d'accord c'est c'est le même esprit en fait qu quand tu regardes le fait de de plateformiser pour aller chercher d'autres marchés avec le même objet et le fait après de passer du côté militaire euh, avec le même objet euh, l'esprit général en fait c'est de dire que si au bout d'un moment, on arrive à avoir euh, tassé euh, les coûts euh, annuels de fonctionnement de la société mmh. et euh, les coûts euh, récurrents euh, de fonctionnement d'intercepteurs, mmh. ben on sera capable de proposer des missions de nettoyage euh, pour euh, moins d'un demi-million. Et qu'en fait, ça sera beaucoup plus simple du coup de se débarrasser de tous les débris. Euh. Et vous pourriez être utilisé comme une arme militaire où vous allez récupérer des
2: satellites euh, qui veulent pas être récupérés, type je sais pas un satellite euh, espion chinois. Vous pourriez aller euh, le récupérer et euh, le redescendre sur Terre
1: contre son plein gré. Je pense à des affaires politiques internationales là-dedans. Mmh. Ouais. Ça, je ne sais
0: pas euh... ce genre de choses vu le prix des trucs et, en plus. Euh, clairement, euh, la prochaine étape du de la défense spatiale, euh, c'est la militarisation de ce genre de capacité. Okay. Euh, il y a un truc tout bête, c'est qu'il y a 30 ans, euh, très peu de pays avaient accès à l'espace. Mmh. Et donc, en fait, euh, c'était très simple d'avoir des conflits au sol entre pays mmh. où tu avais une dissymétrie des capacités parce qu'il y en avait un qui voyait ce qui se passait au-dessus et pas l'autre. Ouais. Et, euh, et donc, en fait, là, ce qui s'est passé en fait avec la démocratisation de l'espace, c'est que plus en plus de pays et leurs alliés ont eu accès à l'espace. Donc, en fait, tu as une quasiment une symétrisation des capacités donc en fait tout le monde est un peu capable de la faire la même chose mmh. et donc le moyen de, de recréer du, de la symétrie dans le conflit pour, pour gagner un conflit il faut créer de la symétrie donc le moyen de recréer de la symétrie dans les capacités euh, qui sont en jeu eh ben c'est de faire monter le conflit dans l'espace et c'est là où par exemple certains pays commencent à développer des satellites brouilleurs okay. et que nous on est en train de développer le système qui permet d'attraper ces satellites brouilleurs
1: Okay. Et justement, enfin, tu parles d'attraper, des objets spatiaux. Comment ça se passe? dire que vous avez, plusieurs technologies. Comment vous aspirez potentiellement des débris? Vous attrapez des choses?
0: Alors, nous, aujourd'hui, on est concentré avec Interceptor sur les gros débris. D'accord. Sur les très gros débris. Alors, c'est pas compliqué, hein. Les gros débris sont à la racine de, des petits débris. Hein. Mmh. Euh, le, les projets, en fait, de, de systèmes de, des modules qui permettent d'attraper les débris, ça, ça date quasiment des années 2000, t'as eu plein de missions sur le sujet. Les principaux concepts aujourd'hui dans le monde, c'est les pinces et les harpons. Okay. Et euh, nous, on est en train de faire quelque chose qui est un peu entre les deux. Ok.
2: Voilà. okay. Euh, pourquoi Quatre. que les gros et pas les petits Parce que les gros génèrent des petits et que du coup, tu gagnes du temps Ou euh, c'est qu'il y a plus de
0: gros que de petits ou... Alors, euh, bah ça c'est une super question parce qu'en fait, on se fait souvent prendre... Euh, contre-pied sur le fait que ce qui est très gênant dans les débris, c'est les nuages de petits débris ouais. qui occupent des larges zones dans lesquelles t'as pas envie de mettre ton satellite et qui condamnent euh, l'orbite. Et en fait, les gros débris, c'est vraiment des points que t'es capable de suivre. Ouais. Et, euh, et en fait, aujourd'hui, euh, si on devait faire un système pour attraper euh, les petits débris, euh, nous, on ne saurait pas le faire. Okay. Euh, des nuages de petits débris, hein, parce qu'un petit débris tout seul... Une espèce
2: euh... de filet en carbone... Euh qui arrive et qui rattrape tout. Ça,
0: ça fonctionne ou... Alors ça, ça pourrait fonctionner. Ouais. Mais en fait, euh, si tu as passé euh, 10 ans euh, et sans mission à attraper euh, 100 petits débris, et qu'après, tu as deux étages qui se claquent en orbite, et que ça t'en crée 10 000, ouais. bah, tu as bossé pendant 10 ans pour rien. Donc ouais. en fait, euh, notre démarche, c'est juste de s'occuper du problème racine, okay. qui, est, euh, qui sont les gros débris en orbite. Et comment vous ramenez tout ça sur
1: Terre Comment vous allez ramener ce, justement ce, ces gros déchets
0: bah, C'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est une fois qu'on l'a, on l'a accroché. Ouais. On
1: garde accroché ça.
0: On le garde accroché. Ouais. On se retourne okay. et on le décélère très fort. Ok, juste. Et du coup, en fait, on décélérant très fort, il tombe.
1: D'accord. Et après, vous le larguez ou vous voulez vous retomber avec lui
0: On retombe avec. Parce qu'en fait, on, on est capable de piloter l'objet pendant la rentrée, pendant une, la première partie de la rentrée. Ouais. Et en fait, on veut piloter l'objet pendant une partie de la rentrée parce que les, les pour garder en fait des, des empreintes au sol de retomber qui soit qu très très contrôlé
1: mais justement est-ce que vous arrivez à le faire retomber à peu près là où vous voulez c'est-à-dire si ben, l'autre côté à ce moment-là de la terre il va ouais. retomber dans n'importe quel continent ou vous voulez le ramener vraiment On en le, France euh... dans
0: la Nemo-zone, du coup exactement le point Nemo, c'est le point qui fait à peu près 2000 km, ouais. qui est dans le Pacifique c'est là où sont autorisées les rentrées atmosphériques euh d'objets orbitaux. Et donc le but, c'est de viser ce point-là. Okay. Et, et, point. et c'est un vrai challenge, parce que ce, ce point-là, je l'ai dit tout à l'heure, mais en gros, en 5 minutes, tu vas traverser. Oui. Donc en fait, il faut vraiment déclencher ta décélération, faut qu'elle soit très très forte. Mm -hmm. T'as moins d'une minute pour décélérer. Et après, tout le reste, c'est les dispersions de, de télèbrer. D'accord.
2: Pour vous, c'est pas une perte économique de perdre le, le, le harpon, le truc qui fait que... Euh, tu attrapes, tu te retournes, tu te décélères, tu tombes C'est
0: inconsommable. Ouais. C'est inconsommable on... qui coûte combien Tu sais, de tête Aujourd'hui, le, le... sur les chiffrages qu'on fait, on... donc euh, l'avion, bah, on récupère. Ouais. Le premier ouais. étage, on récupère. Et euh, la partie module, et second étage euh, on... on prévoit des dépenses euh, entre 1 et 2 millions, à peu près. Ok. Euh, 2 millions. Donc ça, pour un gouvernement, ça reste... C'est raisonnable, c'est élevé. Je t'ai donné le coup, je t'ai pas ouais. donné le prix. Hein, mais... <rire> mais en, 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 en gros, le, le la partie la plus chère ouais. de ce qu'on va perdre, ça va être... Euh... ça va être les senseurs. Ça va être les, les capteurs, les systèmes de guidage. Okay. Et tout ces okay. là. Tu le fais payer combien On n'a pas, euh, pas encore décidé. Il y, a, il y a une... Euh... Alors, c'est... C'est un gros problème, donc ça devrait être un gros marché. Ouais. Ça, c'était le, le de base. Et il euh, y a une mission, euh, une démonstration qui a été payée par l'Agence spatiale européenne pour euh, ClearSpace. Ouais. Et euh, donc, ils, ont enlevé, ils enlèvent un tout petit débris qui fait à peu près une centaine de kilos. Et, et ce débris-là, il est. Euh, ils ont payé 80 millions okay. à peu près. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les missions, en fait, de, pour nettoyer l'orbite, euh, vont être à 80 millions. Mmh. Et, euh, et l'idée de, derrière Dark et derrière en fait euh, toute la plateformisation d'Interceptor, c'est c'est pas en fait euh, d'allumer tout le monde sur les prix. Euh, si jamais on avait une position de, si jamais on était en position de leader ou quoi que ce soit, c'est plutôt en fait d'essayer de, de proposer euh, les prix euh, les plus bas. Ouais à tout le monde pour en fait euh, réamorcer euh, euh, le cercle vertueux de l'industrie spatiale donc euh, on continue à lancer des choses de manière euh, responsable et surtout euh, quand il y a des problèmes et eh ben on les on les enlève quoi. Okay. Okay.
1: Tu nous as avertis euh, sur la réponse un petit peu mais une fois qu'on revient avec ces déchets,
0: on en fait quoi du coup Est-ce qu'on les laisse juste retomber C'est inutilisable. D'accord. Inutilisable en fait euh, euh vous voyez le, vous voyez un deuxième étage de Falcon 9. vous avez ça en ouais, tête à peu ouais. près. Donc vous imaginez tout le réservoir, euh, tout le réservoir, toute l'électronique qui est là-dessus, tout ça c'est des matériaux, c'est de l'aluminium, mmh. il y a quelques plastiques, quelques composites. Euh, tout ça, ça, ça va pas survivre à la rentrée atmosphérique. Euh, vous regardez vers le bas de l'étage, vous allez voir le moteur, mmh. euh, les moteurs. Euh... Alors, donc là, il y a des alliages en fait très spécifiques euh, sur les tuyères. Sur les chambres de combustion. Donc les chambres de combustion, c'est pas très gros, hein, c'est comme la bouteille d'eau là. Euh, mais euh, mais en gros, ces objets-là, c'est sûr qu'ils vont, c'est sûr qu'ils vont survivre à la atmosphérique. D'accord. Et donc euh, encore une fois, c'est c'est euh, si tu es, si tu polarises euh, le problème, hein, tu auras jamais de solution. Mais et la et la question ce sera vraiment de se dire euh, à chaque fois qu'on fera une rentrée atmosphérique. Euh, de toute façon, dans tous les cas, faut savoir un truc, hein, c'est que l'objet qu'on va ramener plus tôt de l'orbite, euh, il va rentrer. Ouais. Euh, là, le seul avantage, c'est on a évité une collision et on l'a rentré où on voulait. Okay. Il n'est pas rentré okay. sur une ville ou, ouais. ou un ouais. Donc, de euh, toute façon, on va dire, euh, le fait que les objets spatiaux vont avoir, ancienne génération, auront une pollution résiduelle quand ils vont tomber sur Terre, euh, c'est acquis. Okay. C'est acquis. La question c'est euh, si on peut éviter que ces objets spatiaux entraînent des événements euh, cataclysmiques ou euh, fassent des victimes au sol, euh, ouais. c'est quand même
1: ah Donc même pas les récupérer pour les recycler, quoi que ce soit, en fait, c'est pas forcément quelque chose que je, je maîtrise. Je pense pas, je,
0: je vous enverrai une, une photo d'une un, hum. un, pièce d'un qui euh, qui a vu une température euh, immonde, et ouais. euh, ça ressemble à rien. Ok.
2: Avec plaisir, on mettra ça dans la newsletter ah ouais, si carrément. vous voulez vous abonner à la newsletter n'hésitez pas, il y a le lien en commentaire de l'épisode et puis si vous tapez juste Ticking Gallery sur Google, la newsletter est numéro 1 c'est le truc le mieux référencé <rire> sur Google, donc euh, après on a notre site tu vois, là, mais d'abord il y a la newsletter euh, donc voilà, donc très simple il n'y a pas d'excuse pour pas la rejoindre en plus euh, elle est hyper bien suivie euh, et on décortique euh, toutes les actus tech toutes les semaines Euh est-ce que ça détruit pas les fonds marins de mettre euh, comme ça des morceaux de fusées au fond de la mer
0: Les fusées, les premiers étages ouais. complets que tu as au décollage clairement t'as as un impact okay. t'as un impact parce que euh, ben ces étages là ils ont été jusqu'à 60-70 km donc ils sont intacts, ouais. ils ont souvent des restes de de propulsion chimique mmh, à l'intérieur il euh, y a des protections thermiques qui sont en fait des plastiques, des ouais. polymères euh, et donc euh, t'as des euh, bah, quand tu regardes euh, les étages euh, Ariane 5, premier âge des propulseurs auxiliaires ça retombe dans l'océan hum. et donc je sais pas il y a eu 200 lancements d'Ariane 5 hum. donc tu dois avoir 600 étages euh, dans l'Atlantique ça... ils Comment on sait où ils sont on sait où ils sont Uh, bah tous ceux qui ont été lancés en JO, ils doivent être au large du Nigeria. Ouais.
1: A quoi une entreprise pour dépolluer les fonds marins de des lanceurs
0: Eh ben écoute, euh, je pense que cette entreprise là elle fera avant tout un autre sujet euh, qui est la dépollution de de l'espace marin euh, par euh, les gens, ouais. <rire> des gens. Parce qu'en vrai. vrai même si euh, c'est euh, c'est pas justifiable aujourd'hui de faire tomber des étages de fusée ouais. dans les fonds marins. Ça a pas Clairement. un impact qui est plus... Par contre, en fait, si on euh... regarde en volume, tu te dis euh, si tu veux tacler un truc et ouais. couper la source. Mais euh, ramasser les bouteilles Il y a, ouais, va falloir ouais, commencer ouais. à s'attaquer. Il faut, faut s'attaquer aux bouteilles, etc. Ouais. Très clair. Mais, mais ça n'empêche pas que c'est euh, que euh, que c'est c'est pas normal. Mm -hmm. et, euh, et vous, par contre, ce que vous faites euh,
2: raterrir, ça a un impact Le
0: Notre premier étage
2: euh, votre premier étage mais aussi euh, bah, du coup tous les satellites les débris etc quand vous peut-être atterrir euh, sur terre dans la néo euh...
0: dans la némozone némo ouais, ça... euh ça a un impact sur l'environnement etc ou assez peu finalement si c'est euh, principalement du métal ouais. euh, et ça sera principalement du métal ça a le même impact que les que les épaves en gros. ok que les épaves Donc, finalement ça va ça c'est c'est mieux sans Ouais. C'est, c'est mieux sans, tu vois, il faut, faut être, faut, il faut le dire. Hein. C'est mieux sans, mais, euh, la question c'est, est-ce que t'as le choix, quoi.
2: Et dans un second temps, vu que vous savez, euh, sur quelle zone ça raterrit, c'est possible d'envoyer des bateaux les récupérer et...
0: La, la vitesse aujourd'hui au sol. Ouais. C'est, un peu au-dessus de 10 000 kmh. Okay. Je, et la précision de la tâche de rentrée, elle est de l'ordre de la centaine de kilomètres. Okay, ouais, Donc euh, je pense qu'il y a aucun bateau au monde qui acceptera globalement de... Mm -hmm, ouais,
2: galère. Euh, ouais. Pour faire de l'espionnage euh, industriel ou de l'espionnage tout court, ça peut être euh, utile d'aller... Euh, on peut retrouver des infos
1: dans les débris. Ou... Non, non. Non, non, comme je te l'ai
0: dit tout à l'heure. C'est
1: cramé et tout. tout euh... est cramé. Euh... Ok, pourtant j'ai vu que les Chinois récupéraient des... des épaves de la Seconde Guerre mondiale actuellement. Je sais pas si ça pourrait les intéresser, mais...
0: Il bah, y, a, y a de fortes chances que les... Euh... Enfin, je vais dire un truc bête, mais en fait, l'épave du Titanic, je pense aujourd'hui, elle est en meilleur état que si ouais. elle avait fait une rentrée ouais. atmosphérique. Hein. Ok, j'imagine. Ouais. Clairement. Clair. Okay.
1: Peut-être pour terminer justement sur cette partie de dépollution. Donc tu ouais. mentionnais tout à l'heure, la propulsion, ça se fait par voie cryogénique, c'est ça Comment ça fonctionne Qu'est-ce que c'est
0: alors la, un petit peu. la propulsion. Tout à l'heure, je vous dis pour aller dans l'espace, il faut beaucoup d'énergie, il faut ouais. pousser beaucoup d'air. La le moyen dont on fait des dont on a de faire des fusées compactes qui peuvent générer beaucoup de gaz, mm -hmm. c'est qu'en fait, on prend des des gaz comme l'oxygène, l'hydrogène, le méthane. On les refroidit suffisamment pour qu'ils deviennent liquides. Mm -hmm. Et donc, en fait, tu ta concentration molaire. Donc, ouais. euh, et donc, euh, tu, euh, une fois que tu as ta combustion, tu augmentes la quantité de gaz par rapport à juste de, de stocker du gaz pressurisé dans tes fusées. Donc la propulsion cryogénique, euh, ça reste un peu le graal pour mmh. pouvoir euh, avoir suffisamment d'énergie pour quitter l'atmosphère.
1: D'accord.
0: Après, tu as d'autres types de propulsion euh, en orbite. En orbite, il faut un peu moins d'énergie pour pour bouger. Et là, en fait, tu avais des solutions. Tu as des solutions extrêmement toxiques euh, avec euh, des carburants qu'on appelle hypergoliques. C'est ce tu les mélanges, ça brûle. Mmh. Euh, qui ont été utilisés pendant longtemps. As des, ça, c'est en haut du spectre. En bas du spectre, tu as tout ce qui est électrique. Donc ça, ça pousse euh, pas beaucoup. C'est plutôt en fait pour... Euh, Gérer l'inclinaison de ton ouais. satellite, mais ça. ça te permet pas non plus de faire des transferts, ou alors tu le fais très lentement. Mm -hmm. Et petit euh, puissance, c'est ça. Exactement. Et, euh, et ensuite, euh, tu as une technologie qu'on est en train de développer nous, c'est une technologie auto pressurisée.
1: D'accord.
0: Donc c'est la première en c'est la première en Europe, mais ça existe déjà aux États-Unis. Euh, c'est ce que Tom Muller le cofondateur de Musk, est en train de développer dans sa boîte. Et, et en gros, tu utilises des, des gaz qui euh, s'auto-pressurisent et qui en fait te permettent de t'affranchir de tout ce qui est système de pompe, d'injection, etc. Et ça, ça a des impulsions spécifiques qui sont euh, euh, des impulsions spécifiques, donc en gros, des, des capacités propulsées, on va dire. C'est comme ça, euh, qui sont hyper intéressantes. Et, euh, et voilà. Donc en fait, tu as okay. ces deux catégories-là. Et, et nous, en fait, il y a une troisième catégorie à cause de notre mission. C'est que nous, quand on arrive sur euh, sur le sur le débris, on a besoin de beaucoup de précision parce qu'on est léger à ce moment-là. Et une fois qu'on a qu'on qu est docké avec le débris, on a besoin de beaucoup de puissance parce que du coup, on a le poids du débris en ouais. plus. Ouais. Et euh, et pour le manœuvrer surtout. Et en fait. Euh, pour manœuvrer des objets dans l'espace, t'as envie de donner des impulsions très fortes, très franches. Mm -hmm. T'as pas envie de pousser tout doucement. c'est sait mettre des fonctions de Dirac, ça. Ah, exactement. Trac. Tu veux faire Trac. des Dirac Très Super. Super. Tu t as envie de faire des Dirac partout. Et donc en fait, <rire> on a envie, de... on est en train de. Là, on a les tests qui sont en cours à l'Onera. On est en train de... de créer un système de propulsion qui est capable non seulement de fournir des niveaux euh, différents pour les manœuvres orbitales. Mais en plus de ça, qui est très puissant et très instantané. D'accord. Euh, quand on envoie
2: des, des navettes dans l'espace pour récupérer des déchets, est-ce que tu peux récupérer plusieurs déchets en même temps
0: Est-ce que tu peux envoyer plusieurs euh, harpons euh... Non, aujourd'hui, on se concentre uniquement sur une mission, un gros débris. Et, euh, et on ramène ces débris là
2: Ok, mais quand t'as deux gros débris qui sont pas très loin ça serait jouable dans un second temps de d'en ramener deux en même temps
0: C'est plus simple d'envoyer deux deux intercepteurs euh... okay.
1: D'accord okay. euh,
2: Pour euh, repartir un petit peu euh, de la base de votre projet euh, Pourquoi lancer d'avions Et euh, comment on lance d'avions
0: Alors là la, la base du projet, figure-toi, que c'était pas de lancer l'avion. Au début, on voulait créer un tug spatial. Un tug, c'est des sortes de petits remorqueurs euh, okay. qu'on voit dans l'espace. Okay. Et on voulait faire ce service-là avec quelque chose qui aurait déjà été dans l'espace et qui aura attendu. Ouais. Ouais. Et en fait, au moment où il y a un problème, tu y vas et tu chopes le truc. Euh, et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait deux contraintes. Premièrement, déjà la... Les... si t'es une mission longue dans l'espace, t'es obligé d'avoir certains types de propulsion mmh. qui euh, qui, sont, qui poussent pas beaucoup. Ouais. En gros. Euh, nous, l'avantage, c'est qu'en fait, avec intercepteur, on a une mission très courte. Mmh. On monte, en quelques heures, on a l'objet, on descend, on décélère, et on utilise la propulsion cryogénique de l'allée pour le décélérer. Okay. Si ça fait deux ans que t'es dans l'espace en veille, bon t'as pas de propulsion cryogénique. Okay. Euh, donc déjà, il y avait un problème de puissance. Et euh, tu as toujours la possibilité de déplacer légèrement le débris, mais tu as résolu le problème et tu en, 3. Mmh. en gros, as créé trois. C'est qu'en gros, tu pas la collision. Par contre, maintenant, tu as un plus gros objet en orbite qui est maintenant plus lourd et qui a plus de chances de se disloquer parce qu'en gros, il n'est pas stabilisé. Okay. Donc, euh, bon, ça c'était un euh, une le pire, en fait. Faux solution, faux, faux problème. Euh, euh, L'autre sujet, après, ça avait été de se dire, bon, bah, on fait une fusée cryogénique spécifique et on mmh. la lance depuis le sol. Mmh et en fait euh, le, le business d'intercepteur c'est un business de disponibilité ouais. ce que tu mentionnais avec les, les ouais. plages horaires Exactement. Plage, si on t'appelle eu... il faut que tu ailles si, si tu dis euh, la météo est pas ouais. bonne euh, ça le fait pas quoi en 3 jours, ouais. et en fait le, au premier ordre le truc qui nous, sur lequel on a beaucoup buté c'était les, les fenêtres orbitales ouais. et donc en fait t'as tellement d'orbites différentes que ouais. t'as pas l'accès 24h24 à... et c'est hyper contre-intuitif contre la mécanique orbitale et euh, et donc là, en fait, on s'est rendu compte qu'il nous fallait à peu près 6 euh, pas de tir. Ok. 6 pas de tir. Euh, pour pouvoir tout couvrir. C'est des milliards d'euros ben, Les pâtières c'est c'est le plus cher. Ariane ouais. 6, c'est plus de d'un milliard. D'accord, donc c'est des, des, ouais, ouais. des milliers de milliards, peut-être. Et, et en plus, euh, et, et sur les TOG, il y avait un peu le même sujet de la réactivité. Hein. C'est que on s'était rendu compte qu'avec les capacités de propulsion orbitale, euh, si on voulait... Euh, être à peu près à 12 heures de tous les points de l'espace mmh. tu vois chaque thug a un, a un, en 12 heures il peut rejoindre, on couvre tout en 12 heures il nous, fallait, euh, il nous en fallait euh, 2000 <rire> okay, okay. c'était <rire> plus de thug ouais, ouais. c'était absurde mmh. c'est un vrai problème d'ingénierie en fait <rire> <rire> de tacler le euh, sur tous les aspects ouais, c'est bah, économique, et en fait c'est fonctionnel et économique ouais. Et, euh, et donc euh, des fois tu te fais bâcher par le fonctionnel et des fois tu te fais bâcher par les, les ordres de grandeur économique mmh. et donc à la fin l'idée c'était de c'était de dire bon bah en fait euh, le papier faut il faut qu'il soit mobile euh, il nous faut de la propulsion cryogénique pour ramener l'objet et euh, bah si possible il bah, faut que ce soit pas cher parce que en fait euh, si demain on sort euh, une, euh, un nettoyage de débris à, à 200 millions
2: mmh.
0: euh, ouais je pas pense qu'on va, va regarder l'espace se détruire et puis ouais. personne ne fera rien. Donc en gros, là on a eu l'idée du pâtier mobile. Donc euh, ça a fait ça a fait rager Guillaume parce que Guillaume il voulait plus faire domicile et en fait le premier truc qu'on a fait en partant de MBA, c'est qu'on a fait une fusée qui tire depuis un avion. Mmh. Mais mais en gros c'était c'était bien parce que quand on a vu qu'on on pouvait résoudre en fait la plupart des problématiques liées à notre mission, il nous restait plus qu'à faire en sorte de justifier qu'on avait un modèle économique viable derrière. Mmh. Et, euh, et là en fait, c'est là où euh, bah on a créé la boîte en 2021 pendant qu'il y avait euh, tous ces SPAC aux US ouais. avec ces boîtes là. Et donc euh, les comptes sont devenus publics. Donc en fait, on voyait un peu ce que les gens dépensaient. Mmh. Et, euh, et là en fait, on a dit euh, c'est pas tenable en fait mmh. là le si, si tu as pas un pays qui qui dépense beaucoup d'argent derrière tu ne tiens pas le ce, ce qui est, est d'autant plus euh, captivant c'est que quand tu regardes les comptes de certaines boîtes américaines leurs premiers clients quand tu prends le, le prix de leur lancement qui vendent à des mmh. clients privés tu prends les prix des lancements qui sont faits qui sont vendus à des clients euh, gouvernementaux ouais et que tu répartis tout ça, le, le premier client de ces boîtes-là, c'est l'abondement de l'État sur les contrats. Ok, tu vois, c'est okay. c'est c'est vraiment ça en fait. Ouais. Et, et quand tu regardes le la différence de budget qui entre le spatial américain et le spatial euh, et le spatial européen, enfin français, c'est tu dois enfin un facteur pratiquement euh, un, euh, un facteur 20. À ce point-là. Ouais.
2: Et euh, c'est euh, on est en train de rattraper
0: entre guillemets trop tard ou? Je, alors, moi, j'ai une, euh, j'ai, euh, j'ai une vision qui est, qui est des fois très optimiste et très pessimiste, mmh. mais je, je pense qu'en France, on essaye de s'obstiner à, à rattraper un retard sur quelque chose qui nous est structurellement inaccessible. Okay. De par les fonds. Ouais. Et, euh, et au lieu d'accepter que, en fait, bah, les États-Unis deviennent leaders, en fait, du lancement spatial. Mmh. On a accepté que l'Asie soit leader de tout ce qui est lié à l'informatique. Tous nos OS aujourd'hui viennent des US. Donc en fait, je dirais que la souveraineté, faut la prendre à la base. C'est que tu prends la France, t'enlèves tous les ordinateurs. C'est compliqué.
2: On est en train un peu de rattraper ce retard là.
0: Mais en gros, tu as une différence qui est tellement structurante en fait dans les fonds que... Le, le sujet, c'est pas de se dire est-ce qu'on va est-ce qu'on va développer des ordinateurs. C'est ok, qu'est-ce qu'on fait avec les ordinateurs et comment on, on crée l'économie par dessus. Ouais. Et c'est ce qu'on fait très bien. À chaque fois que quelqu'un fait une boîte de, de software, il, se, il veut pas redévelopper l'ordinateur.
2: Ouais.
0: Et donc en fait, c'est un peu ce qu'on c'est c'est ce qu'il faut qu'on fasse avec le spatial. une Histoire de couche en fait. Ouais. Et euh, la dernière fois, je parlais avec quelqu'un qui me dit un truc absolument incroyable. Euh, ouais. Quand je lui dis la différence entre ouais. le spatial américain et et français, il m'a dit putain euh, c'est plus que la différence entre le le budget du cinéma français et le cinéma américain en moyenne. Okay. Ce qui fait que t'as plus de chances de voir un Avengers qui débarque avec des acteurs français que, que un SpaceX <rire> en fait qui arrive en France. Le ouais, très
2: mais, bah, euh... mais c'est une problématique euh, qui est euh hyper prégnante, mais dans tous les secteurs de la deep tech parce que nous, tous les acteurs qu'on voit qui sont sur les technologies qui feront le monde de demain, que ce soit du train supersonique, que ce soit du quantique, que ce soit de l'intelligence euh... artificielle, ils ont, euh, je monte la boîte en France, au bout de six mois on déménage au Canada, et puis euh, euh... on fait le lien entre les états unis et la France du Canada, et, euh, et au moins on a les fonds, plus les cerveaux français parce que, ouais. mine de rien, on a des bonnes écoles en France. Ouais. Et, euh... ouais. euh... problème. Pour... Euh... Il y a... de quelles contraintes physiques tu t'abstrais avec les lanceurs euh, par avion euh,
0: les lanceurs avions, ça te ben, on va revenir sur la les fenêtres orbitales ouais. c'est ça dont tu alors tu t'as les fenêtres orbitales euh, le vent qui est très limitant ouais. euh, la pluie c'est une contrainte physique sur tous les lanceurs euh, dans le monde c'est qu'en fait un lanceur c'est un vu mmh. qu'il est cryogénique ouais et, euh, et en fait, euh, ben si il pleut et que ça ruisselle dessus, ça te fait un énorme glaçon. Okay. Et donc en gros, tu peux pas tirer quand, quand il ouais. pleut. Ça fait des frictions de donc, pas particulières, ça ou bah non, c'est juste qu'en fait, fait l'eau le, je va geler tué puis. Euh, okay. Et donc en gros, le t'as le vent et, euh, et vu que les pattes tir sol sont très souvent dans des climats océaniques, ben bah, t'as quand même beaucoup de vent. Et, euh, et après les, les, les fenêtres orbitales c'est vraiment le c'est vraiment le nerf de la guerre c'est que tu ne peux pas accéder à tous les points de l'orbite à n'importe quel moment il faut s'imaginer que l'orbite c'est un carrousel mmh. euh, tu vas aller sur euh, un des chevaux du carrousel et en fait t'as deux options soit t'attends qu'il passe devant toi soit tu cours pour aller euh, pour pour mmh. donc nous c'est ce qu'on fait globalement okay. et en plus de ça euh, l'espace a sa particularité que euh, t'as une contrainte pour situer un objet tu as la géographie ouais. donc tu utilises en fait la, les positions mais en plus de ça tu as le temps ok et euh, on, fait, on fait un truc tout bête c'est que on, donc on, on te prend on t'envoie dans l'espace ouais euh, au dessus de Paris tu vas faire le tour en, en une heure et demie ok donc, et au bout d'une heure et demie euh, toi on t'envoie dans l'espace est-ce euh, que vous allez être ensemble Simple. non Ok, pourquoi toi, toi tu vas être de, demi-kilomètre euh, décalé à cause de la rotation de la planète Ah ok Et toi tu seras au-dessus de Paris hmm. Et par contre le truc que vous allez faire c'est quand vous allez vers les pôles vous allez vous croiser Ouais Et donc en fait votre ton, ton retard s'est traduit en fait par euh, une, une euh, délocalisation géographique D'accord donc, ça veut dire qu'en fait, si tu veux rattraper euh, du retard dans l'espace, il faut que tu te relocalises géographiquement. Et donc, c'est pour ça qu'on a un avion. Est-ce que tu crées de nouvelles contraintes Tu as des contraintes supplémentaires sur... Euh, alors, euh, ce qui permet de garder les, les fusées euh, au frais, globalement, quand elles sont sur les pas de tir, mmh. bah là, tu les embarques dans l'avion. Ok. C'est pas très lourd. Et puis, un avion, ça transporte quand même... Euh, Pratiquement une tonne par rangée de passagers, en hein, général. Mmh, mmh. Donc euh, plus tout son carburant. Donc nous, en fait, l'avion, il est vidé. On a quelques infrastructures de vol qu'on met dedans. Et puis après, on embarque la fusée, donc euh, il vole quasiment à vide. D'accord. Est-ce que justement, vous pouvez
1: utiliser exactement le même modèle que celui de l'industrie civile Vous pouvez récupérer des...
0: On va des utiliser modèles. les mêmes modèles que l'aviation civile.
1: Euh... En y rajoutant du coup un système pour accrocher le...
0: Exactement. Ouais. La structure, enfin le chasse, mmh, la On spéciale. adapte. T'as, des boîtes qui sont spécialisées là-dedans. Là D'accord. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que Virgin Orbit a, a, transformé un 747 en, okay. en plateforme. Et en termes de, même de couche atmosphérique, vous montez à,
1: même à la même hauteur que des avions classiques ou mmh, plus haut? La même hauteur que des avions okay. classiques. Okay. Donc, n'y a Après, pas de problème
0: là-dessus. plus L'avion n'est vraiment pas un avantage ni sur la vitesse initiale de la fusée, ni ouais. sur l'attitude. C'est vraiment le fait de refaire matcher les fenêtres orbitales en fait euh, au bon endroit pour euh, aller intercepter l'objet très vite. D'accord. Et ça, vous pouvez le faire uniquement
2: parce que euh, parce que vous lancez ces petits ou euh, on pourrait même lancer des des fusées euh, classiques, des grosses fusées, voire même des satellites euh, avec cette technologie.
0: Tu tu pourrais lancer des fusées plus grosses, il te faudrait un plus gros avion donc. Euh, oui. Donc le projet Stratolaunch de Paul Allen. Ouais. D'accord. Donc là l'avion il est vraiment énorme, il peut, je crois qu'il peut envoyer des Falcon 9, normalement. Okay. Oui. Donc euh, c'est une, une application spécifique en fait. Euh, nous par rapport à toutes les sociétés qui se sont développées jusqu'à maintenant qui accédaient à l'espace, ouais. on a une contrainte que eux n'avaient pas. Ça veut dire que nous on ne sait pas à l'avance où on doit aller. Ouais. On planifie pas notre mission à l'avance, ouais. c'est c'est un process qu'on déroule comme une opération ouais. et, euh, et donc en fait euh, la, la réactivité que te proposait globalement le lancement aéro largué mm -hmm. et ben c'est pas quelque chose qui est euh, qui est forcément adapté en fait à, au, au marché actuel et donc euh, si on pouvait le faire, est-ce qu'on le ferait euh, ben oui pourquoi pas le problème, c'est qu'en fait, tu as tellement d'infrastructures sol qui sont construites aujourd'hui pour les grosses fusées, que ouais. pourquoi revenir en arrière okay. Puis les, les, les fusées, en général, c'est une petite décennie de développement et 20 ans euh, de cycle d'utilisation. Mm. Donc tu vois, une fois que tu as une fusée qui, ouais. qui, qui commence à courir... Euh... Okay. Mais euh, vous, pourriez-vous diversifier en lançant aussi des petits satellites facilement. Exactement, bah, du coup c'est l'idée de la plateformisation, c'est euh, on prend un interceptor, euh, alors nous on a un deuxième étage qui a, on appelle ça le l'étagement, donc c'est le ratio de, pro, de, de carburant que tu as ouais. entre le premier et le deuxième étage, donc nous on a un deuxième étage qui est un peu différent, mais ça nous permet quand même de mettre des charges utiles en orbite, et en fait on enlève globalement toute notre électronique <rire> qui coûte cher, et okay. Et, euh, et là, en fait, on se transforme juste en système de lancement classique, qui okay. peut être réactif ou pas réactif. Et ça, ça nous permet en fait, euh, ben, tu vois, on aura notre chèque de 80-90 millions à payer chaque année, mm. parce que boîte de spatiale. Ouais. Et ça nous permet juste d'aller chercher euh, plusieurs millions sur euh, un marché qui est le, le marché du lancement de petits satellites. Ouais. Euh, bien sûr, avec euh, notre marché principal qui sera celui du déorbiting.
2: Et donc, ça pourrait être jouable de mixer les deux, de lancer des satellites dans dans l'espace et euh, en même temps aller récupérer un objet, ou alors l'inverse, à je fois que tu fasses récupérer un objet, tu poses un satellite au passage.
0: Non, on ne fera pas les deux en même temps. Ok. Parce que le 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 carburant en fait qu'on va utiliser pour ramener les objets et ouais. pour aider à les à très fort, et eh ben le cas où en fait on met des pellets dans l'orbite. Ouais. on l'utilise juste pour aller jusqu'au bout de la mission okay. et ramener notre étage. Donc en fait, si tu commences à vouloir faire euh, dedans, euh, tu une, dois une mise en orbite... Deux fois plus de carburant. Exactement. Et, ouais, et fait, après, ça ça, 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 vieux, ça. Ouais, et après ça se tient pas. Donc en fait, il n'y a, a pas d'intérêt à vouloir faire... Euh, okay. on, fait déjà une, on fait déjà quelque chose qui est assez stylé, c'est qu'en fait, on est ouais. en train de platformiser les lanceurs spatiaux. Donc euh, on avait des lanceurs... Euh, jetable maintenant. On a des lanceurs réutilisables et on va avoir des lanceurs multimissions. Mmh. Euh, on va, on va pas non plus aller faire des rodéos dans l'espace. <rire>
1: okay. ok. Et justement, votre client type, alors tu disais, vous proposez à la fois au civil potentiellement, mais aussi militaire. C'est qui votre client type À qui vous proposez clairement cette technologie Tu peut vous appeler pour dire, ok, on a une mission euh...
0: Alors su sur la partie euh, des orbiting, donc ça peut être soit des sociétés privées, soit mmh. des, soit des institutions. D'accord. Donc un gouvernement. Euh, oui. ouais, exactement. Okay. Les, les gouvernements sont responsables du mm -hmm. des, du matériel qu'ils envoient, donc. Ouais. Ok. Et puis aujourd'hui, l'exemple qu'on a sur la planète, c'est que c'est les institutions qui ont payé pour des missions de nettoyage. Ouais. Okay. Après, sur la partie euh, mise en orbite de eh de ben ça peut être euh, ça peut être des privés, des institutionnels. Ok. Hein.
2: Ok. C'est c'est dur à closer un gouvernement. Ouais. tout contact là-bas okay. dans les gouvernements
0: tu, veux le, tu veux son responsable. Non, problème. mais euh,
2: le, euh, le le type <rire> de poste et tout, c'est le
0: directeur spatial. As, tu, tu as tu as des points d'entrée donc ça ça veut dire que euh, nous par exemple aujourd'hui on est en contact avec euh, l'agence spatiale. Ouais. Mais si on en contacte avec le commandement de l'espace. Ouais. D'accord. Ouais, parce que maintenant il y a une armée de l'air et de l'espace. Exactement. Et euh, et en fait, tu as des gens qui sont responsables on va dire des relations contractuelles avec euh, les acteurs émergents. OK. Comme, comme nous et eux en fait eh ben, ils ont euh, créé leur organisation et leur process pour euh, accompagner euh, les, les boîtes et en fait valider que ce sur quoi elles travaillent est utile euh, pour euh, le développement des du pays ouais. c est, c est... on sous-estime souvent à quel point c'est dur pour un pays de mettre de l'argent sur la table sur un truc euh, avec 10 ans d'avance parce qu'en fait euh, quand tu regardes euh... alors il y a, y, a, y a une sorte de de, de l'UBI autour de, de la défense et, et du spatial. On s'imagine que c'est des institutions à la monde ouais. euh, L'espace et, et l'armée sont aussi bien servis que l'éducation, la sécurité et la santé. Okay. Donc, euh, ils sont quand même des budgets qui sont limités. Ouais. Et euh, ils peuvent pas non plus travailler sur euh, tous les projets euh, du futur. Donc, en général, euh, ce qu'ils font, c'est qu'ils gèrent le présent. Ouais. Et ils essayent de développer en fait... Euh, chez les sociétés euh, la traction. Ok. Et donc euh, là ils, ils sont capables de te donner des petits contrats qui en fait valident ton service euh, euh, ou pas. D'accord. Okay. Et nous c'est ce qu'on a mis en place avec euh, ce qu'on a mis en place, qu'on est en train de mettre en place, c'est qu'en fait on a créé un exercice de répétition euh, privée. Mmh. Où en fait, on fait jouer des scénarios qui sont à la fois des scénarios euh, civils, à la fois des scénarios militaires sur l'interception. Okay. Et en fait, on sort des. Globalement, en fait, on a intercepteur. Il est euh, il est animé par un, un OS qui s'appelle Rise qu'on est qu'on est en train de créer. Okay. Et donc, en fait, euh, on a une restitution de, de Rise qui est faite où ça nous dit exactement euh, où sont les points d'interception, euh, quel est le trajet de l'avion. Euh, à quel endroit ça retombe, à quel moment si on a un moteur qui tombe en panne quelle est la nouvelle trajectoire, est-ce qu'on a raté la mission euh, on disperse les conditions devant stratosphérique enfin tu vois il y, y a plein de ouais. choses qui rentrent en compte et donc en fait euh, ces, ces petites simulations ça permet non seulement de parler à des clients privés mais aussi de parler plus simplement avec des clients étatiques et euh, pour répondre à ta question est-ce que c'est simple, euh, c'est com plus compliqué qu'avec les clients privés parce que ouais. euh, forcément il y, y a des il euh, y a on devrait à la fois... Euh, enfin, Moi, j'en suis à la fois fier et des fois, ça me, ça me saoule, mais l'argent public n'est pas dépensé n'importe comment quand il s'agit des startups. Ouais.
1: C'est-à-dire
0: ouais. que si tu savais à quel point c'est dur ouais. d'avoir un contrat de plusieurs centaines de cas avec la DGA ou le CNES, ouais.
1: euh,
0: c'est bien. Okay.
1: Et c'est super intéressant parce que tu, tu mentionnais notamment le fait que vous créez un, un système d'exploitation, talent pas être créé au génie. Euh, Ça me fait me poser la question des typologies de métiers dans votre entreprise. C'est quoi un peu les, les, les métiers importants justement pour construire ce genre de projet Il y a beaucoup de choses j'imagine. Alors, tous les de... métiers
0: sont euh, euh, interdépendants. Ouais. C'est-à-dire que si t'en un, bah, tu ne fais, fais pas le système. J'imagine. Euh, après, les métiers qu'on a ouverts en premier. Alors, en fait, dans la société... donc. Euh, moi je m'occupe euh, principalement de tout ce qui est hardware et Guillaume tout ce qui est software donc euh, ce qu'on appelle le design et dans mmh. l'industrie euh, donc en gros moi j'englobe tous les objets que tu peux toucher ouais. et Guillaume c'est tous les objets que tu peux pas toucher ouais. c'est tout ce qui est matériel mmh. et donc euh, de mon côté j'ai la mécanique euh, les essais, euh, la propulsion euh, l'aérodynamique c'est une exception et euh, parce qu'en fait, aujourd'hui, les, les études aérodynamiques euh, contraignent la forme de la fusée et des interfaces avions. Et Guillaume, lui, il s'occupe de tout ce qui est euh, guidage, software, euh, euh, navigation, euh, embarqué, OS, avionique, okay. avionique embarqué, tout ça. quoi. Donc euh, okay, ouais, c'est vraiment une gamme d'acteurs ah, bah, Il, faut, il faut, faut vraiment de tout. On a en ah, plus ouais. de ça une, une personne qui s'occupe à plein temps de la réglementation. D'accord. Oui. Parce que il a fallu faire évoluer la réglementation de la loi spatiale française. Ça avez des juristes justement, qui travaillent avec vous là-dessus oui. ou Alors euh, c'est pas un juriste, c'est un ancien de l'agence spatiale française. D'accord. Et euh, et donc en fait euh, savoir que en France, on avait un petit retard par rapport aux, aux américains sur en fait euh, les types de systèmes spatiaux qu'on pouvait opérer depuis le sol. OK. Euh, donc, les Américains pouvaient avoir des systèmes aéro largués, pas nous. Et aujourd'hui, en fait, ce retard-là, il est complet. Du coup, vous avez, un, vous avez monté une espèce
2: de, je veux dire, un fond de lobbying. Non, c'est pas... Ça fait un peu euh, gros, euh, gros mot de dire un okay. fond de lobbying, mais une espèce de collectif euh, d'acteurs euh, du spatial
0: pour faire influencer la réglementation ou... Absolument pas. Euh, chez Dark, en fait, on, on dépense 100% de notre argent dans la tech. Ok. Et euh, on fait pas de communication, ouais. euh, on fait pas de marketing, euh, on fait, on a été démarché par plein de gens qui te proposent euh, ouais. X Y Z, on a toujours dit non. Est et bon. en fait, euh, c'est juste parce que le, mais on a levé une, une somme qui était importante pour euh, pour un CID, et c'est très très bien, mais ça n'empêche que quand tu regardes les ordres de grandeur, euh, en en 2022, si Dark avait participé à tous les salons et tous les événements proposés par New Space, on aurait à peu près euh, dépensé 200 000 euros. Okay. Ouais. Et euh, le New Space, enfin l'écosystème on va dire spatial français ou européen, euh, tout le monde se connaît. Ouais. Tout le monde sait ce qu'on fait. Tout le monde est au courant de ce qu'on fait. Les... Et donc, en fait, euh, tu n'as pas non plus 1000 clients. C'est un microcosme. C'est un microcosme et donc en fait euh, tu vois, faire aller à des événements et voir toujours les mêmes personnes c'est pas non plus Oui,
2: c'est un peu ce truc start-up champagne euh, ouais.
0: Ouais. et tu vois nous on a une politique avec euh, avec euh, avec tout le monde qui est de dire euh, on essaie de démontrer beaucoup avec le moins possible d'argent on challenge euh, tous les devis etc ouais. c'est pas pour après pour aller euh, payer ouais. des, euh, des, des, des bon. ouais, ouais, payer paye des, des stands sur des salons qui coûtent des fois plusieurs dizaines de milliers d'euros ouais. alors qu'en fait euh, pour vous donner un ordre de grandeur euh, là on est en train de démontrer on a une, une petite chambre de propulsion expérimentale qui est en train de démontrer trois types orbitaux qu'on va qu'on va développer et euh, la chambre plus euh, la zone d'essai et à peu près le temps que les personnes chez l'art qu'on passé dessus ça représente moins de 150 000 euros ok et, euh, et c'est un nouveau type de propulsion un euh, spatiale, dessiner. tactique. tu vois. Donc, là, en fait, tu peux faire tellement de choses avec euh, quelques centaines de cas qu'il faut, faut arbitrer. Est-ce que tu Exactement. fais de la tech ou... ouais. Est-ce que tu fais de la relation publique C'est
2: ouais. deux jobs presque différents. Euh, où est-ce qu'elle est qu en sera en 2000 euh, Je parle sais pas en 2000, l'industrie spatiale,
1: et où est-ce qu'elle en est aujourd'hui est-ce que le, Dans... le
0: Covid a vraiment mis un frein ou le alors faut... je pense qu'il faut prendre ta ta question par zone géographique déjà ok et après ce qui est de l'impact récent euh... des du Covid ou des conflits euh... tout ce qui est lié aux actualités en fait euh... T'as des impacts indirects sur tout ce qui est approvisionnement des matériaux. Ouais. Euh, T'as euh, un impact direct euh, pour Ariane Espace, qui est jusqu'à maintenant utilisé euh, Soyuz, mm. qui maintenant utilise plus Soyuz. Mm. Et, euh, et après, si tu regardes un peu le panel des acteurs spatiaux dans le monde en 2030, euh, bah, les États-Unis, euh, d'ici 2030, euh, je pense qu'ils auront pratiquement que des lanceurs réutilisables. Ils ont certains lanceurs non réutilisables, peut-être en cours de, de service, mais ils n'auront que des lanceurs réutilisables. Euh, au niveau des satellites, des propulsions et tout, euh, ils seront en, en zéro déchet. OK. Euh, 2030, il y a une des chances qu'ils soient, soient retournés sur la Lune. Ils feront de la... De l'ingénierie spatiale, ils feront de la production dans l'espace. La production dans l'espace, elle part euh, elle part spatiale. avec le, la prochaine mission transporteur là, je, je sais plus qu'on sait. c'est je sais pas demain ou après-demain. Ouais. Mais tu as Varda qui est la boîte d'Alliance Sparrow, qui est un des un des partenaires chez Founders Fund. Ouais. Qui en fait fait globalement de la qui synthétise en fait des molécules médicales à zéro... Ok. Et donc ça euh, y okay. est euh, c'est parti.
2: Ok. Et ça, en termes de d'aller-retour, euh, Terre-Espace, etc., c'est une consommation euh, énergétique et une pollution de malade ou que ça va
0: bah Alors, euh, dans le cas de, de Varda, en fait, leur capsule, euh, il la récupère. Ok. Donc ah oui alors forcément, euh, il y a, euh, y a zéro ah, déchet, il y a juste de la combustion. Euh tu as tu, tu payes euh, le 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 coût si on réduit ça à un coût carbone hein, ce, qui, ouais. ce qui est ce faux hein, mais euh, si on réduit ça juste à un coût carbone en fait tu as le coût carbone globalement de ton aller-retour ouais. euh, plutôt de ton aller parce que le retour il se fait, il se fait en non ouais, ouais. Euh mais sinon en fait eux ils récupèrent tout ok ils ont même pas de ils, ils perdent pas de réservoir dans l'eau euh... non non la, la 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 capsule de Varda en fait elle elle reste à 0 G elle tourne et puis t'as la réaction qui se fait et puis après elle rentre et, okay. et voilà. Ça c'est fou. Moi j'ai j'ai hâte de faire un épisode sur ce sujet-ci. Sur les ouais. alors c'est tout ce qui est lié au manufacturing spatial, il y a c'est assez dingue parce que t'as des les expériences à 0G. Alors jusqu'à maintenant il y a eu des expériences qui n'étaient pas forcément hyper concluantes. Mais en fait, quand tu vois est ce que ça permet de faire d'un point de vue moléculaire mm. ou d'un point de vue matériau, à l'époque, il y a eu une lubie sur la fibre optique, ouais. le fait de dérouler des fibres optiques dans l'espace. Euh, bon, il faudrait faire des endroits très particuliers parce que sinon, euh, quelqu'un va te la couper, quoi. Ouais. Il y a un autre objet qui va passer qui va te la couper. Mais euh, mais ouais, c'est fou ce qu'on pourrait faire. Après, il y a, y a une question fondamentale qui est, euh, en échange de ça, qu'est-ce qu'on accepte de... De quelle est la pollution qu'on accepte en échange mmh. de ça Parce que tu vois, le... on est face en fait à des à des enjeux euh, qui nous permettent aujourd'hui de conserver le monde moderne tel qu'on tel qu'on connaît, tel qu'il mmh. a été bâti. Euh, et donc, c'est est-ce euh, qu'on accepte de continuer euh, l'exploration spatiale pour euh, avoir du GPS, ouais. euh, pour avoir de la météo, mmh. euh, pour avoir euh, des matériaux de meilleure qualité comme de la fibrotique tu vois je 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 sais pas mais quand j'essaie de réfléchir à ces questions là on va parler d'environnement mais en gros le sujet sur l'environnement a été très largement polarisé ouais. entre je vais je vais dire des mots que je déteste mais les croissants et les décroissants ouais. et en fait cette polarisation là ça empêche tout le monde de réfléchir et ça prend beaucoup de place ouais. Ouais. et en fait là le, le sujet c'est plus de se dire euh, L'homme a quelques développements anthropologiques prévus à l'état sauvage. Donc, en gros, euh, ce qu'on essaye de protéger aujourd'hui, il euh, ne faut pas se dire que c'est euh, euh, notre état à l'équilibre euh, sur la planète, parce que l'état à l'équilibre la, sur la planète, c'est pas d'être humiliard. Ouais. Euh, c'est plutôt est-ce qu'on arrive à trouver euh, des technologies. Et, euh, et surtout des... Alors excusez-moi, je vais rayer ce que je viens de dire. Vous pourrez le laisser. C'est de trouver des moyens qui sont alimentés par des technologies qui permettent de transformer nos usages et en fait de faire en sorte que le monde moderne soit compatible d'un équilibre euh, euh, par rapport aux énergies et par rapport à l'environnement. Et euh, donc l'erreur qu'on fait très souvent, c'est de croire que les technologies vont nous sauver. Ouais. C'est pas vrai. Ouais. Les très bonnes technologies aux mauvais endroits vont pas nous sauver.
1: Bien sûr. C'est la manière dont sont utilisées, encadrées. Et,
0: et donc, euh, tout le débat sur euh, la voiture électrique et le vélo électrique. C'est ouais. très simple. Euh, et donc, en gros, le, quand je réfléchis un peu, c'est, est-ce que on, est-ce que l'espace, c'est quelque chose à garder? Alors, déjà, premièrement, la, la, des fusées qui vont dans l'espace, c'est négligeable d'un point de vue empreinte carbone par rapport ouais. à, à l'usine de Dark. Ouais. Donc en fait quand je dois réfléchir en fait à la pollution de d'arc, je réfléchis à l'usine, je réfléchis pas au fusée. Ouais. Euh, c'est contre-intuitif, enfin, on imagine que le fusée euh, énormément. La la plus mm -hmm. grosse empreinte carbone centre spatial de Kourou, c'est la clim. Ça c'est ce que nous a dit Charles Beckmédé à ce sujet-là aussi ouais. que pourquoi finalement c'était pas c'était négligeable par rapport au... Donc euh, alors c'est c'est négligeable mais c'est pas pour autant qu'il faut rien faire. Oui, bien sûr. Tu vois par exemple mm -hmm. euh, les les carburants qu'on utilise sur Interceptor. On utilise des carburants non fossiles euh, issus de l'électrolyse nucléaire. Mmh, D'accord. Donc euh, pour dire on arrête de, de servir dans les ressources ouais. euh, de la planète. Mmh. Et donc euh, on, soit on synthétise, soit on fait pas. Ok. Donc c'est pas pour autant tu vois qu'il faut pas non plus mettre les trucs mmh. euh, ouais, au, au bout les uns des autres. Hein. Tu vois par exemple les, les, les fusées qui fonctionnent avec euh, avec des carburants fossiles, il faut qu'elles soient interdites hein, parce que globalement aujourd'hui c'est tellement simple de faire du méthane ou de l'hydrogène. Oui. Que... Et, euh, et donc pour à mon propos, quand j'essaie de réfléchir à est-ce que c'est une bonne chose ou pas, euh, suffit de de prendre la date à laquelle l'invention a été prise a été faite mm. ou a été euh, démocratisée, étudier ce que tu es prêt à retourner à cette époque. Donc euh, le GPS, ça te fait retourner dans les années 80. Ouais. Euh, tout ce qui est météorologie, communication internationale. Alors maintenant, il y a les câbles sous-marins, mais euh, c'est les années 60. Et en fait, l'état de la planète, euh, dans les années 60, la planète, c'est 2 milliards, hein, c'est pas 8 milliards. Mmh. Mmh. Euh, Aujourd'hui, tu supprimes le GPS, tu supprimes la météo, euh, tu supprimes la mondialisation. Parce que tu prends pas un, tu prends pas un tanker qui fait la taille de l'île Saint-Louis, tu fais pas traverser la rique. Ouais. Si t'es pas sûr de le récupérer au bout, et si tu sais pas s'il y a des creux de 20 mètres euh, au mmh. océan. Et donc, en fait, il y a... Tu, tu vois, le, le, le monde moderne, il y a un peu toutes ces briques qui... Euh, qui euh, que je considère être l'énergie, la mondialisation et l'espace. Et en fait, la, 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 la vraie question qu'on doit se poser autour de tous ces sujets-là, c'est euh, est ce qu'on doit transformer euh, Si on souhaite garder ce mode de vie, et sinon, si on souhaite euh, stopper ce mode de vie, euh, qu'est-ce qu'on doit À quoi on doit On doit euh, re renoncer. Tu vois Il mmh. y a pas longtemps, il y a, y a un de nos investisseurs qui s'appelle Brunier qui a fait un poste sur. Euh, le monde fini ou infini. Ouais. Et en fait, on en discutait, on se disait, euh, en fait, les, les gens polarisent très souvent le scénario entre euh, un scénario à la Mad Max. Ouais. Et euh, et en fait, euh, à l'époque où ce film est, j'adore les films, et à l'époque où ce film est sorti, j'avais pas regardé de la même manière, mais j'ai re-regardé Interstellar il y a pas longtemps. Ouais. Et en fait, les premières cinq minutes du film sont absolument passionnantes. Quand à l'entretien à l'école avec la ouais. prof, où elle explique que globalement, en fait, ils ont changé l'Histoire, ils n'ont pas été sur la lune, il y a eu des excès qui ont été faits par le gouvernement, ils ont financé des mauvais projets au ouais. lieu de se concentrer sur l'alimentation. Et en fait, euh, limite, euh, j'avais plus envie de regarder le reste du film, mais j'ai trouvé ça passionnant parce que c'est, c'est un peu tout le sujet. C'est est-ce qu'on va réussir à devenir ces sages qui ont allié la technologie et les usages pour créer quelque chose de, de continu. Ouais. Ou soit en fait on va tout doucement vers le vers le vers le, vers le, le déclin et la privatisation forcée hein, mmh. de ressources. Et dans ce cas-là, globalement, euh, les une richesse quand elle est elle n'est pas donnée, elle est distribuée. En général, elle est distribuée dans la violence. Ouais. Donc euh...
1: c'est un beau sujet, je trouve, pour doucement clôturer l'épisode.
2: <rire> ouais, euh, pour euh, pour conclure, on se demandait est-ce que tu as des grande question
1: dans la même vague que tu te poses sur le spatial ou autre euh, Dans cette thématique des
0: ressources, de la technologie, des usages euh, Je pense que quand tu regardes le, le monde dans lequel on vit, et quand tu regardes les limites qu'on a par rapport en fait à, au taux d'impact des gouvernements, au taux d'impact des industries, il euh, y a des super sujets que vous pourriez creuser sur en fait... Euh, ben quelles sont les inventions pour faire en sorte que le monde moderne soit, soit tenable ouais, okay. et, euh, et ça va très très au-delà de de juste faire euh, euh, des boîtes SaaS ou des choses comme ça. C'est qu'il y a il y a des vraies inventions à mettre en place aujourd'hui dans le monde ouais. pour euh, pour transformer et accompagner en fait euh, des transitions énergétiques et environnementales. Mm -hmm. Donc euh, si vous trouvez des entrepreneurs qui savent parler de ça faut... faut qu'on essaye, en tout cas, c'est... la y a des idées en tête en ou place, pas ouais. Deux personnes. Sur le... Une personne qui est bien sensibilisée à ça sur les sujets spatiaux que je connais, c'est... Euh, c'est Lucie Campagnolo, la CEO de Space Wonder. Ok. Euh, un, une autre personne qui pourra te parler de... Euh, qu en gros... Euh, euh, le software, c'est juste derrière le hardware, et en fait, c'est le hardware qui résout les problèmes. C'est euh, Morgan de Sparkmate. Ouais, j'allais t'en parler à la fin. Ouais, bah,
1: On va le voir euh, pendant Vivatech sûrement, mais pourquoi pas fait. lui proposer d'intervenir. Et,
0: euh, et puis après, euh, je sais pas, il faudrait trouver des boîtes, par exemple. Il euh, y, a, y, a, y a un sujet qui euh, qui m'obsède, c'est... Euh, alors, à parler des bris. C'est euh, la mondialisation. En fait, Aujourd'hui, euh, la France, tu coupes la mondialisation, tout le monde meurt de faim. Ouais, ouais. Euh, demain, tu as des tankers qui fonctionnent au fioul. Tu coupes le fioul il n'y a plus de tankers. Il n'y a plus de mondialisation. Mm. Et en fait, euh, on va être capable quand même de conserver la mondialisation parce qu'en fait, on va pouvoir faire fonctionner euh, ces tankers-là différemment, avec d'autres énergies. Mm. Mais en fait, euh, si tu vas vers les énergies qu'on développe grâce au nucléaire, ouais. euh, tu pourras plus te permettre, pour moi, d'avoir des tankers très lents qui traversent les océans en deux semaines. Il faudra des trucs un peu plus rapides, mais qui ont beaucoup de volume. Ok. Et en fait, euh, je pense que par euh, la transition énergétique qu'on va faire sur les, les sources d'énergie mobile à, à forte puissance, donc la propulsion chimique, en gros, ouais. Eh ben en gros, ça va créer une transformation du du secteur euh, maritime sur les, les les tankers et la personne qui commence à développer maintenant un, un système qui est capable en fait de les remplacer euh, dans 20 ans, euh, c'est bingo.
1: Ouais.
0: OK. OK. Hyper intéressant. Euh, peut-être comment tu
2: continues à t'informer sur tous ces sujets-ci
0: alors moi, l'information me rattrape hein, d'une manière générale. Donc, de ouais. euh, toute façon, aujourd'hui, avec euh, avec le tag qu'on a chez chez Dark et les et les, et les sujets qu'on couvre, euh, on, on fonctionne euh, on fonctionne pas mal en en flux euh, en flux tiré. Ouais. Euh, la question serait été plutôt euh, comment j'arrive à m'informer d'autres choses. Et du coup, comment t'informes à d'autres <rire> choses et sortir de cette boucle Je j'essaie de, de je me suis euh, j'ai organisé en fait mes, mes journées comme un, un comme un robot globalement ouais. pour avoir plus de liberté à certains moments et en fait il y a quelque chose que je fais tous les jours c'est que le matin très très tôt je je lis et où j'écris ok et alors moi je je lis pas des, des livres, je me documente sur les livres. Donc C'est-à-dire, j'ouvre le sommaire, bien. je regarde les sujets, et puis je des je okay. sujets qui m'intéressent sur plein de livres différents. Et en fait, donc je, je fais cet exercice-là, où des fois, bah, je regarde des reportages, et, euh, et j'essaie toujours d'avoir cet exercice où j'aurais je, 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 écrit mes pensées, parce que ça ça m'aide beaucoup. Mmh. Sachant que quand tu fais une boîte comme Dark, Dark, c'est une boîte qui est multiphysique, euh, multifactorielle, euh, les, les débris spatiaux c'est quasiment un défaut de conception de l'écosystème spatial
2: ouais.
0: et en plus derrière ça euh, nous on est les, certainement les premiers qui en fait euh, nous on jongle avec euh, la direction générale de l'armement de l'économie, le CNES, l'agence spatiale ouais. et la DGAC la, la vision civile donc en fait euh, quand tu dois communiquer avec euh, tout ce monde là il faut avoir les pensées claires et donc c'est un peu comme ça que, que je okay. fais c'est original. Je, je lis beaucoup, et euh. juste
1: des, des camps de tout ça, mais je trouve que c'est une manière intéressante d'aborder ce.
0: Bah, les, les, meilleurs concepts logiques de l'humanité ont déjà été écrits, hein. Ils sont déjà disponibles dans plein de livres. Donc, en fait, si tu veux des, ce qu'on appelle les, les first principles, mm -hmm. euh, si, si tu veux, en fait, des, des concepts un peu fondamentaux pour t'aider à réfléchir et, et, être sûr que tu tu travailles sur des vrais problèmes et pas sur des distractions. Ouais. Eh ben t'as plein de livres en fait que tu peux lire et je fais et je lis avec plaisir des livres où, où c'est pas alors j'aime bien les livres d'inventeurs hein. mm -hmm. donc euh, donc par exemple Skunk Works aux États-Unis ou Oppenheimer ou des ouais. choses comme ça mm -hmm. mais euh, genre la biographie de Barack Obama ou, ouais. ou d'autres c'est 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 très très bons livres ok je t'ai pas demandé mais il y a des concurrents à Dark ou pas alors aujourd'hui, il y a, y a personne dans le monde qui, a, euh, qui travaille comme nous avec la même approche que nous sur les débris. T'as okay. par contre euh, le, il faut voir en fait la sécurité et les débris spatiaux comme euh, un marché en trois couches. Ouais. La première couche, c'est le mapping de ces débris. Donc c'est le business de navigation. Donc ça, c'est ce que font des boîtes comme euh, Leo Labs, Share My Space. Ouais. Euh, Ensuite, au-dessus de ça, tu as un business en fait de de, de nettoyage planifié ouais. ou d'évitement de collision planifié où là en fait, euh, tu as quelques acteurs principalement américains. Alors, ils okay. sont tous américains en fait. Euh, qui en fait proposent de créer des petites missions. Okay. Où ils vont déplacer un peu un débris en orbite. Mais ça c'est ces moyens-là sont basés sur des lanceurs sols mmh. qui sont contraints d'un point de vue euh, temporel. Okay. Et qui sont contraints en plus d'un point de vue capacité. Et après la dernière couche, c'est euh, c'est l'ambulance avec le gyrophare donc c'est nous. Ouais. Et donc là, c'est être capable de partir n'importe quel moment et de sortir les trucs les plus gros. Donc nous, on fait aucun compromis en fait sur euh, la durée de la mission ou la cible. Okay. Et, euh, et, et donc en fait, dans notre couche aujourd'hui, il y a, y a personne aujourd'hui. Okay. Dans les autres couches, il euh, y a un peu plus de monde. Okay.
2: Il Y a personne pour une raison particulière ou c'est juste que y a eu personne
0: de chauffé est... à l'aventure. C'est hyper dur. Il <rire> okay. y a vraiment pas d'autre mot. C'est la, la grosse barrière à l'entrée de, de Interceptor, mm -hmm. c'est les algorithmes de, de guidage et, et de rendez-vous sur des objets qui sont non, non coopératifs et évasifs. Ça c'est à faire. Et en plus de ça, il y a une pensée populaire, on va dire, qui est, c'est, qui a été un peu trop prêché, qui est, euh, mais qui va payer, mmh. qui a découragé beaucoup de gens de, je pense, de se lancer dans le, dans l'aventure. Mmh. Et, euh, et nous, la manière dont on a abordé ça, c'est on a dit, bah, écoutez, de toute façon, s'il y a personne qui paye, euh, plus personne n'aura de business. Ouais. Donc, euh, autant compter sur la bonne foi des futurs dirigeants pour se dire qu'au ouais. bout d'un moment, il y a des choses qui vont se débloquer. Et donc, en fait, on a, on n'a pas vu ça comme un, on n'a pas vu ça comme une contrainte, mais je te dis, en fait, on le développe parce que l'alternative craint. Ok. Et c'est tout. Je t'ai pas non plus demandé, mais tu vises combien d'avions Aujourd'hui, on vise un nombre d'avions qui euh, devraient rester secret, logiquement. Okay. Parce okay. que si on se militarise, ouais. euh, bah aujourd'hui, vous savez pas combien d'avions ont la capacité de nucléaire.
2: Ouais. ouais. Et du coup, vous euh... seriez planqué un peu comme des avions nucléaires, euh, capables de vous déployer très rapidement. Exactement. Ok. Pas ah, très...
1: Hyper intéressant. Euh, hyper intéressant.
0: Est-ce que Hâte Paul, t'as d'autres
1: questions Non, mais je pense qu'on a bien balayé le sujet. Hâte de voir en tout cas ce que ça donne bah, très prochainement dans les premières missions.
0: Donc maintenant, les premières missions la Première mission, c'est avant la fin de la décennie. Ok. Euh, par contre, là actuellement, on est en train de faire des essais à l'Onera. Ouais. Euh, D'ici la fin de l'année, on va faire des essais avec les moteurs justement cryogéniques qui sont en fait le niveau au-dessus. Ok. Et donc on est en train de créer une configuration qui est un peu unique, qui nous permet de faire varier le régime des moteurs euh, comme ton moteur de voiture. Ok. Et donc ça s'arrivera à la fin de l'année. Et puis euh, on va aussi faire une certainement une démonstration de notre système d'exploitation, parce qu'en fait notre notre cheval de bataille, c'est un peu le, le vol autonome spatial. Ouais. Ça se développe beaucoup aux États-Unis. Donc nous on dit qu'il faut le développer aussi en France. Et donc on va on va certainement utiliser euh, des petits systèmes. Euh, un peu moins encombrant que des fusées donc des drones en fait pour tester euh, notre système d'exploitation et faire en sorte que des drones euh, s'attrapent entre eux
1: ok <rire> ok très drôle Ça va. Ouais. très cool et comment on peut suivre justement les avancées d'Ark vous communiquez sur en euh... communication
0: ouais. pas de marketing ouais <rire> je sais justement on si communique. on veut un petit on peu s'informer c'est c'est à la fois une bénédiction et une catastrophe ouais. mais, euh mais euh, non globalement aujourd'hui on a on est newsletter euh, très privée avec nos investis et tout okay. et après on a un canal qu'on utilise qui est LinkedIn
1: Ouais. Je veux dire, euh, sur
0: LinkedIn en fait on met les news euh, sur les, les gros... trucs qui sont vraiment les ouais. Mais euh, sinon euh, on,
1: on poste pas des photos de nous là, tous clair. les jours euh, en train de faire des <rire> rendez-vous quoi. bon bah j'imagine. <rire> ok et eh ben merci beaucoup Klein. Merci infiniment. Ouais.
2: Merci à, à tous de nous suivre et merci à ceux qui partagent les épisodes sur WhatsApp, LinkedIn, Instagram, etc. Moi je parle de passage partage passé et c'est la meilleure manière de nous soutenir et ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir en plus il euh, y a souvent euh, de personnes assez incroyables des parcours assez incroyables qui partagent nos épisodes sur LinkedIn euh, donc c'est plaisir n'hésitez pas à nous identifier, si vous m'identifie en perso je repartage souvent, mm -hmm. euh, je like tout le temps, je commente ça dépend <rire>
1: euh, vrai, mais euh, n'hésitez pas c'est vraiment la merde de, de nous suivre Merci également le Chac, pour la même occasion euh, je te laisse toujours faire la promo, je te laisse toujours la passe D parce que non, bien, mais, mais, euh, mais le Chac c'est euh, un espace de, plus espèce plus de plus vie moins. à part entière au cœur de
2: Paris, 500 mètres de l'Opéra, euh, où on peut travailler, enregistrer des podcasts, vivre, manger, dormir. On peut pas encore dormir. Mais croiser euh, bientôt. Des, croiser des invités. Euh, en tout, tout cas, n'hésitez euh, pas à passer. Et merci à tous de nous avoir suivis. À très vite. Merci beaucoup.
1: À bientôt, Clyde. Merci à vous.